0: Buenas, buenas personal, ¿cómo están? Yo soy Jordan Naranjo, bienvenidos de vuelta a Dilemas, Ideas y Vidas. Esta semana ustedes igual están allá, yo estoy acá en Domo Plataforma Cultural. En los controles del bello está la morita y como todas las semanas que ya es costumbre, hoy llegamos a los dos dígitos, somos el número 10, estamos en el número 10. ¡Woo! Vamos ahí. Y tengo un invitadazo para este episodio que le quería invitar desde un inicio. Él es compositor, él es músico, él es guitarrista, vocalista, reglista, productor, compositor, songwriter, un montón de cosas. Creo que repetí algo, pero él fundó The Pound, fundó la tripulación de osos y ahora está con su proyecto solista. Él es Mauro Samaniego. Ah, bueno. ¿Qué más? ¿Qué dice? <risa> <risa> Haces tantas cosas que no sé si se si me olvidó algo.
1: <risa> más, que, más que nada, songwriter, diría yo. Songwriter. Songwriter ya ocupa todo, dices vos que ahí creo que engloba cantar, tocar un poco y medio uh -huh. arreglar también, entonces... Sí, sí. yo ayer Ajá. justo
0: estaba como medio como tripeando
1: el Facebook
0: y vi como puso un, un gran pana el Necio, saludos Necio. Saludos. Esto de que ser songwriter como que a veces es un título que uno mismo se pone, o Ajá. sea, no es un título que te dan, no es una cosa como... Claro, ¿Cómo dale. sabes que eres un songwriter?
1: ¿Cuál fue el punto en el que dijiste como... Soy un songwriter.
2: ¿Te lo mí? dijeron?
1: Full gente me lo dijo. Ajá. Y a mí me costó creérmela. O sea, como que... Ajá. Y más que nada creo que por inseguridad eh, y por cuestiones sociales, creo yo también, aparte de la música. Porque Ajá. yo salí mucho del mundo del ser guitarrista y de ser rockero y de querer estar Ajá. en una banda. Y pero por ahí lo que naturalmente siempre me salía, eran canciones de letras, como melodías y quizás música Ajá. un poco más sensible. Y me decían, loco, eres súper bueno para esto. Y yo era, no, yo quiero ser Angus Young, así.
2: Eso, eso, <risa> eso, eso, se me hace full loco. Porque, ¿sabes
0: qué cosa es? Es como que el songwriter, lo mm -hmm. que tú dices como canciones mucho más... Suaves, de alguna manera, como mucho más. ¿Qué me dijiste? Como mucho más. Claro. es una palabra, como mucho más. un poco
1: más melódicas. Más melódicas, mucho así. más.
0: Ajá, sensibles, exacto. Ajá. O sea, ¿vos crees que no puede haber un songwriter metalero que haga metal?
1: Claro. Seguro. Obvio. Pero obvio está, que está sí. como
0: mucho más ligado al a sí. songwriter como a esto del cantautor.
1: Pero y, eso es lo que. Eso es lo que te digo, la parte social que te digo que, que un poco te, me jugó la psicológica es que. Ajá. Obviamente puede haber un songwriter metalero, un songwriter punkero, loco... Ajá. un songwriter de todo. Pero en nuestro imaginario, en nuestra mente, ajá. el songwriter es un... Es un músico de folga. De folk. sí. Ajá, ajá. Esa, esa cosa es como... Entrás, eso es algo que yo lo pelé full hasta unos pocos años que dije... O sea, empecé a, quizás a escuchar songwriters con los que yo me identificaba más. Que tenían esta quizás un, una oscuridad que siempre he estado buscando, como Ajá. quizás a, algo contrapuesto a lo que yo soy todos los días, porque yo me considero una persona mucho más... Um, siempre estoy feliz, supongo, alegre o... ¿Alegre? ¿Sí si te de, consideras alegre? Dentro, alegre. Dentro, de mi, <risa> de, dentro de mi mundo, porque <risa> okay, sé que no soy yeah. un tipo tan... Eh, tan eh, extrovertido. ¿qué? Extrovertido, pero ah. como que Supongo que siempre estoy como... Chilo, como Ajá. siempre me siento bien. Y en la música siempre, no sé si te has fijado, que exploro emociones quizás un poco más melancólicas, más full. tristes, más oscuras. full Entonces por ahí descubrí artistas que me hicieron cachar que hay chance de ser songwriter y proyectar ese tipo de, de emociones que me atraen full en la música.
0: Claro. Oye, y, y, y como a mí me, me llamaba full atención esto que alguna vez conversamos. Yo con el Mauro... Justo conversábamos de eso que es mi, mi invitado más cercano Porque estuvimos encerrados cuatro años juntos en una claro. misma academia Con las mismas gentes Y en la misma carecos. clase loco. Y en la misma clase Yale. De hecho tuvimos como algunos trabajos en grupo nosotros dos
1: Total Algunos, así. Era, era un cague,
0: era como conocernos desde otro lado sí, Desde es este loco. lado académico responsable
1: Claro, loco claro. Estábamos en una clase, ¿te acuerdas de la clase de, de impro?
0: Puta,
2: claro, ayer me acordaba de eso Y decía sí, sí, como sí, sí, que sí. loco
1: me acuerdo que fallamos
0: duramente, pero no fallamos por, por falta de creatividad, sino claro. por no hacer las cosas que nos decían.
1: Sí, sí. Y con el profesor más whiplash. Y con el, ajá, profesor whiplash. Qué loco era eso.
0: Tú, tú, chuta, eso es lo que como yo me quedaba como full pensando ayer también como entre todas estas cosas como de nuestras experiencias en la U. ¿Tú te acuerdas por qué te empecé a
1: decir abogado, loco? Claro que, claro que me acuerdo. ¿Por
0: qué? ¿Por qué? Yo ayer decía, ¿por qué le empecé a decir abogado? El abogado, sí, ah, el bueno, abogado.
1: Creo que hay que explicar eso, que nosotros tenemos esta... Yo tengo esta amistad con Trevor, uh -huh. porque yo les digo abogado a, a, a ti, al Zach, Ajá. al Steven, siempre que nos vemos es abogado y nos abrazamos así. <risa>
0: y de dónde Y salario, todos ustedes amigo. me dicen abogado a mí. Todos te decimos abogado.
1: Y yo me acuerdo que era porque justo cuando entramos a, a tocar, ustedes Ajá. estaban como in, buscando la forma de como... Eh, tener manager y crecer, con, la, con el sí. trébol y todo. Y por ahí mi banda, Dapón, estaba ya empezando a tocar en festivales. Ajá. Y me acuerdo que ustedes me dijeron, ¿Y, ¿y ustedes cuánto, cuánto es su fía? ¿Sí? ¿Cuánto, ¿Cuánto cobran? Y me empezaron como a preguntar cómo, cómo funcionaba Ajá. mi banda. Y por, ahí, y por ahí me empezaron a decir, el abogado del rock. El
0: abogado, del... <risa> claro, sí. yo no me acordaba que era... Yo creía que era... No me acuerdo por qué era, loco. Yo decía claro. sí, en serio, ayer hacía memoria memoria, decía, ¿por qué le empezaba a decir abogado? Sí, sí era, era por
1: hablar de estas huevadas de music business que, que por ahí... ¡Ah, es
0: verdad! loco. Qué sí, caín. que por ahí
1: es como que yo les decía, ah creo, nosotros estamos medio que haciendo estas cosas. Y me decían, ¡ah, qué bacán! Dice es decía, ¿qué el abogado? ¿Sí? Ese abogado. ¿no? Ese, Ese buen abogado. Decía, Ese maletín. Ah, abogado. Alguna cosa creo que hay con eso. Ah, y no yo no tenía mochila. ¿Vos pudo? llevabas esa huevada? Eras con <ríe> eso también. Y tenías un, un bolso. Sí. Y yo, yo tenía yo tenía una, un bolsito de, la, de laptop, Ajá porque por alguna razón no tenía mochila y llevaba todo en mi, en mi el bolsito, maletín. De, en mi maletín de laptop, por ahí un día estaba encamisado y ya me, me, y ya me encamaron ya. De, de abogado, claro, claro que... ya, se, ya se divisó ahí el apodo, se materializó, y, y hablando como de
0: abogados, tú, tú tenías, y una cosa que yo decía como armando este podcast, decía, ¿qué cosas no cacho este man? Ya te cacho, full, claro, pero qué claro. cosas no tripeo. Y ponte una cosa que no tripeo, es de dónde... Viendo tus entrevistas, vi como que en alguna que decías esto de... A mí, la música solo se me dio. Solo se me dio. Se me fue dando la huevada y, y solo se dio. Pero yo sí soy fiel creyente de que las cosas no solo se dan, sino que eres el producto de todos los argumentos que te rodean y todos los elementos que hacen que pienses que solo se te dio. Pero todos esos, ajá, todos esos argumentos te llevan a encaminar. Entonces, a mí claro. sí se me hacía full duda de dónde parte todo este... Esta búsqueda tuya desde tus padres, loco. Yo no cacho nada de tus viejos, loco. Cuéntame cómo era tu ambiente
1: familiar de chamo. ¿Cómo era esa nota? A ver. Mis viejos no son músicos, pero los dos tienen eh, aptitudes súper fuertes de la música. O sea, digamos, mi sí. mamá canta canta lindo, súper afinada. Eh, y siempre como le gustaba cantar karaoke y como por ahí cuando ella empezaba a tocar guitarra... Uh -huh. Considero que ella fue como un empuje de alguna forma Porque mi primer profesor de guitarra me enseñaba como acordes Y canciones así medio boleros y balados Así ah, yeah. que por ahí a mí no me gustaban tanto Medio que a mí me enganchaban diciendo como Esta es la música más fácil que puedes aprender ahorita Y después como puedes,
0: Pero y... puedes
1: dar un paso más allá Y yo decía como, oh. ok toquemos, y, y por ahí mi mamá, que sí le gustan ese tipo de canciones, ah, ya te cacha. me decía, ah, toca y yo canto, así entonces por ahí, ah. ella como que de alguna manera me, me ayudaba a practicar, porque yo Ajá. tocaba y ella cantaba, y era vacancísimo. A ensamblar, que esa bebada también claro. es, fue lo importante. Como claro, no y de entrada, por eso te digo, quizás esto de, de que se me dio, de que alguna forma tuve la suerte, de que tenía una persona que que me enseñaba cómo tenía que empastar lo que yo estaba tocando. Mm, con alguien, con el elemento. Con alguien mm. que está cantando, que es algo súper difícil, que para mí siempre fue súper, eh, no sé, como instintivo, quizás. Ajá. Y, y me doy cuenta que full gente se le, se, no sé, le cuesta acompañar, por ejemplo. Sí. O sentir un poco lo que la, el otro músico está queriendo decir y, y, y sumarte a esa sensación, ¿no? Entonces, Ajá. de entrada, yo le tuve a mi mamá que cantaba conmigo que los tres yo estaba tocando así los tres acordes que sabía mm. que de alguna forma y ahí mi viejo aprendió a tocar guitarra porque me decía oye cómo se pone esto cómo es esto que estás haciendo o sea fue al revés la huevada claro loco y <risa> o yo sea, le dije, tú le enseñaste a tu viejo pero mi viejo ya tenía cuarenta y tantos años y yo le decía mira es así y mi viejo ah, ¿De re uno? mayor la mayor mi mayor ah, de una jugado. y no ah. y fue así y cómo rasgas de una y empezamos a tocar con mi viejo ¿Y tú
0: eres el único músico de la familia? Así ya, familia grande, así como familia grande, los tíos,
1: primos. Eh, sí, loco. O sea, yo tengo, esto es algo súper interesante, que lo descubrí ya de, de más, más adulto.
0: <risa> ya, ya estás adulto, Leo. dilo <risa> sin miedo. O sea, este
1: viejo. Pero yo tengo mi bisabuelo y mi tatarabuelo, son músicos legendarios de acá. Se llama Inocencio Granja.
0: ¡Ya! ¡Qué loco!
1: Sí, ¿y, ¿Y qué hacían? Ellos ¿Pasillos? Son pasi escribían pasillos. Y como que. Bueno, el papá escribió, escribió unos pasillos súper importantes de aquí, que inclusive el, vi alguna vez que el Donald Regnier. Ya. Él, él hizo un, un cover, un arreglo de un pasillo de mi, de mi tatarabuelo, así. O sea, y En serio. Investigando, los manes están en el museo del pasillo, así, son como oh. que. Son, son músicos súper grandes. Y le pregunté al Césitar también. Ajá. A, César Santos. Sí, al Césitar Santos. Y obviamente él, él los conocía, ¿no? Qué porque loco. Porque él, él se cachó toda la música de acá. Qué foco. Entonces, ¿Y cómo tú llegaste a enterarte de eso? De que, que eran tus abuelos, tu, tu tatarabuelo y tu... Porque yo me aprendí una canción, un pasillo, que se llama Alegrías. Ya. Que era de mi bisabuelo y yo no, uh -huh. no lo sabía <risa> o sea tú te aprendiste antes de saber que era tu bisabuelo? claro era como un pasillo así medio clásico un estándar así, un eh. estándar del pasillo Ajá. y de repente mi tía me dijo eso es del abuelo así. y fue así ¿Y ¿quién es del abuelo? como <risa> Inocencio Granja y ¿quién es Inocencio Granja? y me metí a ver y es como que está en el museo del pasillo y tiene todas estas obras súper como importantes y de ahí vi que el Donald le hizo el, un arreglo alguna vez y fue así como wow o sea mi, yo si vengo de, de una familia musical que después de, mi, de mis bisabuelos nadie hizo música bueno mi Ajá. mi abuela aprendió a tocar piano por su padre que es, es este músico que te digo Ajá. y mi abuelo es un era un fanático del órgano y tiene un tenía un hammond con el que tocaba como música latinoamericana en órgano pero de afición ¡qué sí, loco! Oye sí, qué sí, foco weón. Sí. qué foco y eso sí te deleite cambió el chip total eso, me va. Total, pero, ¿sabes? Algo súper interesante es que, bueno, mi familia, considero que, sobre todo la familia de mi papá, es una familia de como, quizás, tradicional, podría ser la palabra. Yeah. Entonces, no eran, eran personas que me inculcaron desde muy chiquito, como, digamos, si yo me acercaba al, al órgano de mi abuelo, me decían, no, 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 eso es para, para gente grande, eso no toques, vas a dañar así. Ah. O si es que vas a coger, eh, si había una guitarra por ahí. Con cuidado. ¿sí? Como, no, 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 eso no, el niño que no, no coja porque va, va a romper, va a botar y va a dañar, así. Entonces, uh -huh. eso se metió en mi cabeza de que la música era para grandes. Era para grandes. O sea, la música no estaba en mi, en mi acceso, era como algo que no, yo no podía hacer. Ajá. Y yo siempre decía como, ah, cuando, cuando yo sea grande quiero tocar la batería o la guitarra. Oh, leita. qué loco, o sea, esa prohibición es full eso, ¿no? Cuando te full. prohíben te
0: dan más ganas de hacer incluso,
1: ¿no? Full, full, full. O sea, era... Pero yo en un punto sentía, no sentía tanto prohibición, yo sentía respeto. ¿me ¿Entiendes? Ajá. Como que yo sentía, esto no es cualquier cosa, esto no es un juguete. Claro. Es como, es, esto es una cosa que hay que aprender a... Es
0: un a... loco eso. Y
1: eso ah. siento que es hasta ahora. O sea, mi, mi, mi relación con la música siempre ha sido de, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. ¿sí? O Ajá. sea, como que no, esto nunca lo vi inconscientemente como un... Como un juego. Ajá. O sea, es un juego en el sentido de que nos divertimos... Y, sí, 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 Y la pasamos bien y yo tuve... He tenido, he tenido... Y sigo teniendo momentos increíbles con panas y con gente y... y, y es increíble. Pero me, me refiero a como el acercamiento con el instrumento y el hecho de ser músico. Ajá. Siempre fue de mucho respeto. ¡Qué loco! Eso Muy me... Qué, ¡Qué
0: foco! Yo tengo una experiencia medio parecida a eso. Que no... no, no venía como desde mis abuelos, pero... Mi claro. viejo siempre había una guitarra en la casa, caché. Ya. Entonces mi mamá, una de las anécdotas que me cuenta como de mis primeros encuentros como con un instrumento, que creo uh -huh. que ese momento es súper foco, o sea, eso define bastante tu relación, como que es como tu apego con la música, creo. claro y yo me acuerdo que al agarrar la guitarra que me dieron Justo, mi mamá decía, muchos niños cogían y, y jalaban las cuerdas, como que agarran y lo primero que hacen es jalar. Y dijo, y tú cogiste y le empezaste a acariciar, así como si fuera no. alguien, así como si fuera un gato, así. Claro. Y le acaricié y empecé a hacer justo, así como un rasgado, cachas, a rasgar. O sea, como entendiendo ya cómo funciona y que no,
1: justo, claro.
0: no es un juguete que sí es, pero no es un juguete que puedes justamente aproximarte de cualquier claro. manera.
1: Capaz tu instinto te permitió... Porque yo, creo, yo sí creo que los músicos... O sea, puedes aprender a hacer música, pero sí siento que hay gente que ya viene con un chip. Sí. Que como que haces esto y dices, wow, esto suena así. Ajá. Y empiezas como que a... Ser receptivo de esas Ajá, cosas. exactamente, a responder sí. a, lo uh -huh. que, a lo que el instrumento te, te da. O sea, la música que te, te está brindando el instrumento y empiezas a interactuar con eso.
0: A interpretar el sonido incluso, así claro, como que tú le das un, un sentido, así, qué loco. Oye, pero claro, tú como... en un punto te meten a clases. ¿Cuándo es, ese, ¿Cuándo es ese punto que tú te acuerdas que te meten a clases de guitarra y por qué la guitarra? ¿Qué onda?
1: Sí, o sea, fue propuesta de mi viejo. O sea, yo todavía... Él siempre sería... quiso ser guitarrista de ley o algo así. Mi viejo quería ser guitarrista, pero él me cuenta que su mamá no le dejó. Porque su mamá, su mamá es de, O sea, el papá de, de mi abuela, de la mamá de mi papá, es, era este músico. Ajá. Y me cuentan que ellos tuvieron que vivir lo que era ser familia de músico en ese tiempo, en ese de, de que no tenías tanta plata y de por ahí los músicos eran más bohemios uh -huh. y se echaban los tragos uh -huh. y la vida era más, más, sufrir. más relajera. Ajá, ajá, ajá. <risa> Entonces por ahí mi abuela decía, no, como que tú, si quieres órgano, el órgano es bueno, la guitarra es de bohemia. Porque es más de iglesia, <risa> claro, para que
0: te vayas a tocar a la iglesia.
1: Entonces mi viejo era así como... Mi viejo no podía tocar la guitarra. Estaba medio estigmatizada la guitarra. Así, claro. Como de, de... como esto no... De te borracho, vas a hacer bohemio yeah, y te vas a hacer... Yeah. Te vas a ir a chupar y vas a, a... Vas a entrar a esa vida. Entonces no. La guitarra no. Entonces mi viejo por ahí sí quería tocar la guitarra, pero de una le anularon. O sea, mi abuela uh -huh. le dijo... No, tú no puedes ser guitarrista. Y yo siempre quise ser batero, loco. Uh -huh. Siempre quise ser batero. Eh... Pero mi viejo me dijo, aprende primero la guitarra. Y me acuerdo que en un verano, porque vivíamos en un departamento y no había espacio para una batería. Claro, ajá. Entonces, a mí siempre me, mis viejos me dijeron como, ahorita haz esto y después vemos... Eh, o sea, tal vez puedes aprender dos instrumentos. Y para mí, ya, bacán, si puedo tocar guitarra y batería de una. Uh -huh. Y me metí a clases de guitarra y, loco, la perdí así. La perdí. O sea, me encantó. Te dio la vuelta, la verdad. Me sacó a la madre, loco. Porque yo siempre fui fanático de la música desde chiquito, o sea como siempre veía MTV, me gustaban las canciones eh, y me ahorraba la plata o pedía eh, la poca plata que, que por ahí me daban mis papás o, me, o pedía por Navidad así como uh -huh. discos
2: Ajá. y claro. me quedaba al frente
1: sí. de la tele esperando que salga un tema así o en la radio así y el hecho de esto la gente nunca esto me da pena porque la gente nunca va a poder entender esto sí pero la magia de poder aprenderte un tema y tocarla las veces que tú quieras en ese tiempo que no había YouTube, no había Ajá. Spotify era la única forma era o quedarte todo el día esperando a que salga la canción que te gusta o, o grabar en cassette también o y... grabar en cassette Ajá. o comprarte discos que en ese tiempo a los 13, 14 años no tienes chance o sea, no, no te alcanza entonces el, el hecho de que yo podía tocar canciones todo el día era así como, esta es magia loco claro Sí, y eso con una batería tal vez no lo hubiera podido lograr tanto, ¿no? Uh -huh. no Pero sea, en, no es, en ese tiempo era como puedo cantar y puedo tocar y puedo como, como armar la canción con mis manos y con mi voz al 100% de arriba abajo. ¡Qué loco! ¿Cuántos Entonces, años tenías ahí? Yo tenía 15. Empecé a tocar a los 15 años. Y me traumé loco. Así como dije, ya, ¿y ay, ¿qué, qué otras canciones como puedo sacar? Uh -huh. y, y nunca en ese tiempo y durante muchos años estuvo en mi cabeza hacer canciones, mi relación ah, con la música era... Entró directamente, yo justo a eso quería
2: llegar, claro, ¿cómo,
0: era, ¿cómo entraste a la música? Así claro, como era tocar,
1: sí, tocar canciones que me, que me gustaban, o sea, como ahorrarme la plata uh -huh. <risa> en discos y aprenderme las canciones yo y Qué interesante yo, esa bebada. Tocar ahí yo...
2: <risa> ahorrarme plata, qué loco, o sea, tú lo veías como
0: me ahorro plata y yo escuchándome a mí mismo, pues qué claro, loco. Ajá. Y te grababas de alguna manera... ¿O no? ¿O solo era tocar,
1: tocar, tocar y... y yo tenía disfrutar. en ese tiempo... Lo primero que usé para grabar fue una, una de esas máquinas que se usaban para entrevistas. Estas que metías el cassette, cerrabas ah, sí, tenías sí, sí. como para grabar y poner play y adelantar. Ajá. Grabadora, justo. Una grabadora, una grabadora, ajá. Entonces, como yo cogía y, y grababa y practicaba, loco, sí. Y... y te escuchabas y... Ajá, y me escuchaba y eso fue también un súper buen entrenamiento porque... Es, es básicamente un track, entonces es como que si quieres que suene más la guitarra, tienes que tocar un poquito más, si quieres que suene más la voz, tienes que cantar un poco más fuerte, medio saber dónde ponerte. Sí, claro. y, y, y si estás saturando, no es que tienes un, una perilla de preamp, claro, es como dele. que te tienes que alejar un poco. Entonces, Ajá. por ahí la interpretación era todo, loco. O sea, no tenías mucha... Yo al menos no tenía en ese tiempo mucha tecnología como para... Claro, para nada. Ayudarme, medio claro, que yo tenía que... Mezclarme a mí mismo, comprimirme a mí mismo. Así. Sí,
2: <risa> qué loco, pero es entrenamiento, baja, claro. Sí, de total, ley.
1: total. Y eso viene, creo que también de, de esto que dices, de, de que se te dan las cosas. Como que el, las, las circunstancias y las situaciones se te dan para que en, en un futuro digas, wow, yo mejoré porque me tocó, me tocó... Tocar de esta manera o grabarme de esta manera. ¿no? Es
0: justo eso, ¿no? Las limitaciones que tienes te construyen algo que al futuro te das recién cuenta que esas limitaciones te hicieron quién eres también, ¿cachai? Claro, o sea, total. La limitación sí. de no tener nada justo te llevó a eso, así como a entender mucho más distancias. Claro. Justo como tocar como en Como conocerme take. a mí mismo como, como, Ajá. como intérprete, en Ajá. ese sentido. Y escucharte, Ajá. eso es súper loco, como llegar a escucharse. ¿Y tú en qué punto ya llegas? como ¿Cómo fue que empezaste a descubrir la composición?
2: Uh -huh. a desordenando
0: acordes, basándote en tus mismas influencias
1: que sacabas? ¿Cómo era?
0: Sí, bueno, para mí nunca
1: fue algo... O sea, a mí yo, nunca se me ocurrió. Yo para mí la música no tenía no tenía esa, esa función en mi vida hasta que le conocí al Juan Bustamante, ya yeah. que es mi pana de toda la vida y que toca conmigo en la tripulación de Ajá. osos. Y en una clase yo... Vi que el man estaba escuchando un Discman... En ese tiempo, así, puta... <ríe> claro, sí, cargada la bebada. Que había para hasta que te pongas en el pantalón... Una maravota, y el man estaba escuchando... Creo que White Stripes... Arrech. Y yo le dije, loco, esa banda es increíble... Así me dijo, ah, yo me sé... Seven Nation Army, y yo le dije, puta, qué bacán, loco, yo solo sé baladas. Me tienen mis papás en, en estas clases de, de, de aprender baladas y ya no puedo más, así. Porque te, es ajá, lo que te ajá, dije, ajá. me metí a estas clases con este profesor que me enseñaba así a fogatear. Larga, a fogatear. Lo cual, gran escuela. Sí. Pero yo quería tocar con distorsión, loco, así. Te quería tocar... Nirvana, y, ya te, y ya querías y más cosas más complejas igual. También. Claro, sí, sí, sí. Entonces, eh... El man me dice, loco, quédate en extracurriculares y yo te enseño las canciones que yo me sé. Y me acuerdo que me enseñó Nirvana y, y White Stripes. Y Array. creo que Blink-182 también. Esas fueron escuchamos. las primeras cosas de rock que sacaste. Claro, así, super punk. Super punk así como, y, y el man me enseñaba power chords. Y dije, loco, pero todos esos acordes son iguales. Qué trip porque yo me sabía... La, ajá, to, todos los acordes mayores, menores, que todos son distintos. Y me dijo, sí, es que esta música es como, sí, es medio fácil, loco. <risa> <risa> ¡Qué loco! O sea, en nuestra mentalidad de adolescentes fue así como, es que todos son iguales. Loco, Descubrir sonoro. el power chord es por claro, casualidad ¿no? y es como, pero es tan poderoso. Es ajá. una sonoridad que rompe, a, hasta ahora, el día de, hasta el día de hoy no hay nada como un power chord, loco, en una sí. Sí, 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 ajá. tocas Tocas y y te parte la cara y no pasa nada nada, o un sea, es un of a little bit como a little bit of a es bit of a little es es a little bit of 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 a little bit a tocar las canciones y Nirvana y todo esto que nos encantaba Y, y el man me dice, ah, mira, y yo y inventé un tema yo le dije, loco, ¿cómo, ¿cómo te inventaste un tema? ¿Cómo haces eso? claro y Me dice, no, es que cogí este acorde de este tema Y este acorde de este otro tema Y como que los junté y ahora esto es como algo nuevo O sea, ese man fue el que te dio la pauta Un chance también como y para dije, a explorar Y yo dije, así fue como que loco! Podemos hacer canciones, así, esto, esto es posible Así, como coges un acorde de este de Este, de este y este, juntas Ajá. Y es algo nuevo, es, te inventaste Ajá. algo un trip de canción fantasma, esa
0: bebada, claro. Ajá, como coger varios elementos de Y todo de eso. ahí, como
1: que y las letras, y me dice: saco un papel así, mira, esta es mi letra, sí. Y era un, una, una letra en inglés, porque nos encantaba la música, el rock en inglés en ese tiempo. Y el man empezó a tocar y era así como, loco, ese man es un fanático de Nirvana, el man me enseñó todos los DVDs, todos los discos, yeah. todo de Kurt Cobain, el diario de Kurt Cobain, así a los 15 años era un enfermo de Nirvana, y Ajá. obviamente el man cogió y tocó su canción y sonaba un tema así de... Claro, de Lee. De grunge, así, Ajá. de Kurt Cobain, así. Y yo, loco, solo me volé y dije, loco, tenemos que hacer más de esto, así. Wow. Hagamos más de esto y empezamos, ahí empezó como que un, un proceso de hacer canciones, uh -huh pero, ajá, fue así como él, él, es, el, él es el responsable claro, pues? el man como que te dio esa, esa perspectiva esa lucecita, no claro qué y ahí empezamos a tripear así a hacer riffs, a componer y, y mi forma de escuchar la música también cambió porque yo ya no escuchaba tanto como, como, ah, cómo está cantando o cómo está tocando, que al principio era más para interpretación, sino de cómo, está, cómo funciona este acorde con este, por qué funciona esto y como que este puente está increíble y este intro está alucinante. así. O sea, ya empezaste
0: a tener como un oído analítico de la huevada. Claro. Ya te ajá. entraba
1: distinto. Qué foco. Ya empecé a escuchar distinto. Ajá. Qué loco.
0: Ah, qué huevo. ¿Cuándo tú ya te encerraste en tu cuarto a componer tus primeras huevadas? Ya sin,
1: sin este uh, mal. Sí. Es que toda la toda, el, toda la época del colegio yo compuse con, con él. Qué loco. Y él traía canciones, y yo traía canciones y, y tocábamos. Y por ahí hasta me da vergüenza escuchar, creo que a todos nos pasa, como escuchas sí. lo, lo que lo que hiciste hace 10 años y
2: jajaja. Ja,
1: ja. Yo tengo canciones grabadas que estaba pensando, loco, ¿eh? horrible, claro. ¿Y? Y, y por ahí es como que siempre en en esa época yo no no estaba intentando hacer cosas simples, loco. Como que de repente, no sé por qué, mi música ha ido haciéndose más simple con el tiempo, no al revés. Como Ajá. que de chamo solo quieres como que poner todo, todo. en el asador, así. Ajá. Claro. Y claro. haces canciones larguísimas y cosas que no tienen sentido la una con la otra. Uh -huh. y, y por ahí eh, la palabra composición como que te entra más tarde, ¿no? Como aprender a... A darle un sentido. Construir ¿no? algo redondo, ¿no? Uh -huh. o sea, al principio mis composiciones eran así como... Todo, todo sin sentido, pero como que quizás intentando inconscientemente demostrar mis habilidades musicales en ese momento.
0: Ver todos los colores que tenías a tu disposición también Ajá. para saber
1: qué usar. qué loco. Sí, sí, sí.
0: Ajá. Pero ¿y tu idea de banda? ¿Cuándo entra como en tu cabeza esta idea de hagámonos una banda, brother?
1: En el colegio. Justo empezamos a tocar con el Fer. Ah, qué bacán. ¿Quiénes más están en ese cole de los implicados actualmente en a tu ver, vida musical? Estaba el Juan, estaba el Fer... Mi hermano, el Martín Samaniego, que toca con nosotros en Dopón. y Ajá. Ahorita está tocando en bardo y es un tipo súper especial porque siento que tiene una musicalidad eh, tan instintiva. O sea, él, él nunca... Él no sabe lo que... Si le dices, probablemente que ponga un do mayor 7 no tiene idea de lo que le estás hablando. ¿Ah, sí? Pero si le dices, toca esto, y como que no le muestras el, ni siquiera el acorde, el man escucha, ah. Y te lanza el acorde. Es como que tiene un súper buen oído y... Y es súper como creativo. Ajá. Él es más artista plástico. Pero ah, es un gran loco. músico y como que se trepa una batería y, y la toca, le das un bajo y lo tocas y es como... Qué loco, Tiene uh -huh? esa facilidad. De, ¿De ley. Foco? Entonces ahí empezamos a tocar con el Fer, el Juan, mi hermano, en la batería y uh -huh. yo. Tocábamos una, entre que covers y entre nuestras primeras canciones. Uh -huh. Y me acuerdo que grabamos un EP de cuatro temas en un estudio de publicidad. Eh, la experiencia más surreal, loco así, nos jugábamos del colegio ¿En serio? Sí, o sea, hacíamos como que nos subíamos al bus Y de ahí cogíamos el taxi y nos íbamos a este... ¡Qué a este, loco! qué puta. A este estudio a, a grabar, loco y, fue, y era así como no entendíamos... Era magia, loco Era un man que como me aplastaba unos botones Y te ponía unos micrófonos y... Claro, claro, y, claro Y, y pues. esta experiencia de ver atrás del... Del, ...del espejo, ¿no? ...de verle al man ahí... ...atrás claro, espejo... ...y tú ya, te así. sentías así como que... ...ya, Estoy, ojalá, ya, ya no logré... <ríe> ...entonces era... ...era increíble, loco... Ajá. ...y esa fue nuestra primera experiencia... ...y todo así afuera del click... Eh, ...con claro. las con las distorsiones de... de pedalera chimba... ...claro, de multi-efectos... Sí, ...así como que... ...ajá... Qué ...como loco. que toda una experiencia... Una ...¿y qué grabaron? ¿Grabaron? ¿Con... ...¿Canciones nuestras? ...¿Suyas? ...sí...
0: ¿Qué recho. Y tú ya empezaste a escribir letras ahí.
1: Sí, yo intentaba escribir en inglés. ¿Por o sea, qué? ¿Por lo que escuchabas? Por lo que escuchaba, pero también siento que mi, mi la forma en la que crecí, loco. O sea, a mí eso es súper interesante porque yo crecí en un, en un colegio donde se hablaba inglés todo el tiempo y las clases eran en inglés y como que había esta... Ah. Siento... Esto es algo que no me gusta, loco. Que me he dado cuenta que que no estaba, no era tan bacán, <risa> del lugar, uh -huh. del colegio en donde estudié, pero sentía que había esta como inclinación de, de Estados Unidos, así como de, de que Estados Unidos bajada. era como lo más bacán y que cuando te gradúes tienes que irte a estudiar a Estados Unidos. Te preparaban para una vida estadounidense, para el sueño americano, alguna vez
2: así, sí, claro. Sí, o sea,
1: te preparaban como para dar el salto a, a trabajar en Estados Unidos o, o estudiar en Estados Unidos y, uh -huh. y hablar súper bien inglés y, Entiendo las partes positivas de eso, sí. pero también como chamo, sí siento que a mí y a mucha gente que yo conozco alrededor mío nos jugó esa psicológica de como, ¿cómo vas a cantar Puta. en español? Loco? Tienes que cantar en inglés, la mejor música está hecha en inglés. si es que
0: quieres triunfar y todo Ajá, triunfar. y como
1: que había esta, esta, esta nota, loco, que yo descubrí ya los últimos años que me empecé a juntar, por ejemplo, con el camaleón, con el Pedrito Ortiz, Ajá. que ya venían del valle. Claro. Y ahí me encontré con la, con la escena metalera, con, la, con la, la escena hardcore, con gente que venía más de, de otra forma de pensamiento que me...
0: ¿Y en qué curso más o menos tú estabas ahí?
1: Yo estaba en sexto curso Ay, más o menos. Y me acuerdo que yo iba al Valle los fines de semana y regresaba el lunes, les decía, locos estuve en un concierto increíble, con gente increíble, así como a mis panas. Y, y, y cada vez como que llevaba más panas a estas reuniones con gente que estaba fuera de nuestra burbujita claro. de, mm. del colegio americano <risa> Ajá. Y, y eso me abrió full la cabeza loco, y ahí empecé a decir, loco yo soy de Ecuador, yo hablo español eh, porque yo, tengo, yo quiero hablarle a la gente con la que convivo uh -huh. todos los días, eh, o sea, y tengo cosas que, que decir eh, con respecto a esto o sea, o sea, con respecto a la vida con respecto al lugar en donde donde Ajá. crecí y todo, o sea, debería intentar escribir en español Ajá. Y eso fue un paso súper importante en mi vida, pero también que fue a ciegas Porque yo no tenía referencias en español No escuchabas música en español No, no escuchaba música O en sea, español. solo viste
0: esas bandas que veías y decías como que, puta, estos manes les entienden lo que está diciendo
1: Es que eso es lo que me cautivó, porque yo vivía tanto en una burbujita del, del colegio en donde estaba Que según yo no habían bandas, loco Claro. Como mucha gente, hasta ahora. Sí, según Ajá. yo era así como, loco, hay, hay más bandas y, y son increíbles y tocan increíble, componen increíble, suenan una bestia en vivo. Porque encima la escena hardcore, o sea, la escena metalera para mí acá es la como la musicalmente más destacada. O sea, como que son musicazos, loco. Sí. sí. Cañiguara, loco. Es, Uy, puta, Cañiguara O sea, tú, es la tú ves banda. De esa banda y es así como... Aguanta, que, claro, que eres, claro. esta cosa, sí. Y los manes ya tocaban así en, en ese tiempo, pues. Ajá. Entonces, era era focazo, o sea, dije como yo, esto es la, esta es la vida real, uh -huh. y lo que estoy tripeando, lo que está tripeando hasta este momento es la televisión, claro. y como que los medios y, y toda esta música que igual me encanta, pero ¿Sí? como esta es la vida real, y yo tengo que, sí, o sea, me empezó a traer más la vida real. Eso
0: claro, es, qué loco, eso justo en esa emoción. época entonces era, que tú me dices de Canibara, era este boom del hardcore, del claro. donde era... El pop underground de esa bebada. Claro. Que salió Sarcoma, salió Caniguara, salió... Que había, más, entre, colapsó, había entre discomunal. cenizas también. Entre cenizas, ajá. ajá. Los ajá. Veda también, que creo Veda. que estaban como
1: medio... Claro, y todos eran... Cada uno era mejor que otro, loco. Claro. Era una motivación tan, tan fuerte de... Porque eso también me parecía focazo. Esa escena y el pobre diablo, que en paz descanse. Sí. <ríe> como que era algo tan denso cachar que ibas a estos conciertos... Y los músicos eran mejores que los que veías en la tele, loco. De alguna Ajá. forma, eso yo pensaba. Era como que me, me iba a verle a rarefacción en El Pobre Diablo. Sí. Y, y decía, este es alguien, loco. Claro. es Claro. Tú prendes en la televisión y es como todo bien con estas bandas, pero como que esto es alguien. Nunca había visto un, gente tocar jazz, loco, en mi vida. Sí. O, o tocar eh, metal, o sea, tocar claro, hardcore. Claro. Era como... Eso también fue una inspiración brutal para mí de de cachar que habían músicos que entendían mucho más profundo cómo hacer música, cómo tocar música. O al menos esa era mi percepción en ese tiempo, ¿no? No, sí,
0: claro, ajá. Quizás, que, ajá?
1: no sé si más profundo, pero, pero el hecho de que sea tan alejado a tu realidad es algo súper atractivo. Sí. Siempre me ha parecido súper atractivo eso y me empecé a sumar más a, a eso. ¿no?
0: Y el virtuosismo también. Creo que es una cosa que cuando eres chamo te impacta mucho cuando por primera vez el, ves... ...ves este virtuosismo... ...te expones al virtuosismo de alguien... en ...un instrumento si sí es como... ...aguanta... ...yo me acuerdo que... ...viéndole justo a Ligor...
1: Ajá.
0: ...de chamito, chamito... Claro. ...viéndole con ente ...le vi tocando la bata... ...yo estaba obsesionado... ...con ser baterista también... ...entonces...
2: Yeah. ...yo le veía y
0: decía... ...¿qué güey puta lo que hace con los pies?... Solo probando sonido y escuchaba... Y claro, para mí era magia, era así como... ¡Oh, sí, nunca sí, sí. había escuchado un doble pedal. Entonces, claro, me volaba la teja y creo que el virtuosismo sí te apantalla un montón claro. y te abre esta nueva huevada. Y más que nada, te abre la cabeza saber que son de aquí, que son gente que coge el mismo gusto. Eso, eso fue
1: tan inspirador. O sea, no te puedo explicar lo que fue darme cuenta que de la realidad de lo que estábamos viviendo en ese tiempo. Uh -huh. Que yo lo recuerdo con mucho... O sea, con mucho cariño, loco Las bandas que salieron en ese tiempo Los lugares donde se tocaban esa, la, la energía de la gente que estaba haciendo música en ese tiempo Era bien Ajá. fuerte y bien... Eh, y, y, y de buena energía, loco O sea, me, me acuerdo que yo siempre fui un poco acomplejado Con el hecho de, de venir de un, de un entorno quizás más aniñado Ya, yeah, <risa> sí, sí, sí Pero siempre que llegaba allá era como Ah, vos eres músico, ven, loco Ven a tocar, comunidad. ven a esta Comunidad y eso fue como... La, eso es la música para mí, loco. O sea, es como que ya se rompieron estas barreras de... ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuánto tienes? Y es como... ¿Tú tocas? Me, yo quiero tocar contigo, ven acá. O, quiero, o tienes un disco. como Te cambio por mi disco. Era así como bacanísimo Era súper, súper, súper bacán. Y eso también creo que hizo que no me intimide. El hecho de ver a músicos tan... A top. Ajá. Tan top. Eh, y muchos, mucho mejores que... De lo que yo tocaba en ese tiempo. Ajá. Como que... Aprendí eso, cachas como de. Si es que le ves ajá. a alguien que, que quiere hacer música, como que. Jálale, jálale. Porque eso hicieron claro, conmigo. Claro, eso hicieron conmigo ellos y, por ejemplo, los cancán. Ah, qué del putas. Como que yo les tengo así un, una, una gratitud súper fuerte al Pichu. A en general, a cancán, al Vena. Ajá. Porque en ese tiempo también nos, nos, eh, nos conocimos y ellos nos llamaron a, a tocar con. Abrir un concierto de cancán en el aguijón, loco. Qué del putas. Y eso fue así, wow, o sea, nosotros somos unos pelados que vamos a tocar en uniforme de colegio. Y... Pero
0: ya está, ya con Totem es
1: tu banda, Sí, sí, la... sí, bueno, eso me salté, pero cuando yo les conocí al Camaleón y al Pedro, claro, eh, ya empezamos todo. a tocar. O sea, tenía esta como banda del colegio con la que yo crecí y, y hacíamos estos estos covers y temas y todo. Pero el, sus, creo que Totem simboliza un poco ese... Ese despertar de hay más cosas, hay ah, más gente, ajá. hay más bandas, hay O sea, ahí tú desfogaste realidad. toda
0: esta como catarsis que tuviste al darte,
1: Claro, de y de salirme de un poco del círculo en el que estaba y empecé esta banda con, con estos panos, con el Pedro del Huipo y el Fer. Ajá. Y empezamos a, a, a tocar, me acuerdo que el primer concierto que dimos fue en el patio de, de Comedias. ¡Qué bien! Y, ¡Qué y, y fue así como increíble tocar para gente que no estaba en, en el colegio, sino era gente que no nos conocía ajá. que lo único que tenía eran las canciones que estábamos tocando ese
2: Qué loco. ese rato,
1: ajá, entonces ahí empezó toda este, esta vuelta que te digo de, de conocernos con, con el entorno musical, con, con músicos mayores, ajá. músicos mejores
0: entonces tus primeras influencias, aterrizando un chance a esto de que me decías que tú no consumías música en español las primeras cosas que empezaste a consumir en español fueron de acá
1: sí Podría decirse que sí. Empecé a escuchar Los Nietos. ¡Qué arrecho! Escuché no sé. Bjorn Borg, que para mí sigue siendo el mejor disco de acá. Todo se destroza. Es como... Puta, ta... descaste, sí, claro. aparte de que hay una nostalgia súper fuerte de, de no descubrir jamás, no, 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 música jamás. en mi idioma y música de mi país, loco. Claro. Es como que ese disco...
0: Y medio que ligada a tus propias influencias
1: también. Ligadas a, mi, a, mi propia, a mis propias influencias, pero también creo que es algo súper importante que que yo no me daba cuenta en ese tiempo, pero yo, como era tan fanático de los discos, loco, como te digo, así mi, yo ahorraba para comprarme discos y me gustaba la música grabada, o sea, yo empecé a tripear la música en vivo muy tarde, o sea, para mí la música estaba en un disco siempre, entonces, el hecho de que sea uno de los discos, de los primeros discos que realmente sonaban a, a, a un disco, yo qué sé, de Rage Against the Machine, ajá, o de Hives, ajá, ya, ya, ya. porque están a ese, está en, a ese nivel de producción, según yo, Sí, creo que, es el, creo que es el primer disco que suena aniñado. Claro, a suena aniñadísimo. Y yo dije, heavy. O sea, este, este disco, este es una bandot, Es un discazo. Claro, ¿sí? HD. Sí, Ajá, HD. Exacto. Y bueno, ahí, ahí salió también el caos de, de cancán y uh -huh. empezó como a, a, ah, sí, sí, a aniñarse ¿sí? ah, la producción musical acá, ¿no? De ley. Entonces yo viví, yo empecé a adentrarme en la escena en español y en la escena ecuatoriana ya con discos... Con estos discos que, es, que, que eran como... A esto hay que llegar, ¿no? a, esto, a esto. Y eran referentes de acá. Y sí, eran unos también. referentes y referentes para mí. Y ajá, esa fue la primera música en español que empecé a tripear. Y en conjunto hay una banda muy especial para mí que se llama Los Tres de Chile. Que, Amamos tres. Que también esa banda... Como a mí me encantaba también Johnny Cash y, y como ajá. Rockabilly. Y eso fue así como... Hermoso, Rockabilly claro. con, con, con acordeón. Así como... Claro, es, es algo nuevo, así que bacán. Ajá. Entonces me encantaba los tres, ajá. Qué Eso, bacán. Y, los tres y por ahí empecé a tripear Spinet. También. Ah, siempre, sí, sí tuviste tu etapa de Spinetosa. Sí, 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 ajá. sí. Oye, eh, igual con el rock argentino tengo esta... esta... Amor-odio. No, me, me gusta. Creo que es un amor, pero... Como escuchaba tan poca música en español, se me pegaba las influencias muy claras. O sea, como que la gente me empezaba a decir, estás cantando como argentino, loco, así. ¿Así? ¿Ah, ¿Y te molestaba esa bebada?
2: <risa>
1: o sea, no, no porque no me guste, sino porque no soy, no soy argentino, soy de aquí, ¿no? Uh -huh. Y sentía que las influencias que más se me pegaban, que más se me adherían, era... Era la música en, en la música argentina, el rock argentino. Ajá. Entonces, conscientemente decía como creo que no tengo que escuchar tanto. Eso. Ah, <risa> no sé si te ha pasado. Así claro, como, totalmente. Me gusta tanto y es tan natural dentro de mi estilo que, que quiero escuchar otras cosas como para no ...no apegarme tanto. Ajá, para que no
0: sea un guiño tan. Pero más bien me
1: gustaba. O sea, Ajá. como que a mí me gustaba pescado rabioso, Espineta. Claro. Charlie lo descubrí un poco más tarde, pero porque siempre me atrajo más la sonoridad jazz. Pero si sí te alejaste y por spineta. lo que la gente te decía. Un chance de ese estilo. Sí. De y O sea, y no solo, yo también me daba cuenta. No solo porque la gente okay. me decía, pero yo también me daba cuenta. E inclusive mi viejo, a, hasta ahora, recién le mostré unos temas y me dijo, oye, ¿y has pensado en, en, en mover tu música en Argentina? Y yo fue así como 10 años después y yo la cama argentina. Flashback al colegio. Sí, el claro, pero, pero bacán. O sea, como te digo, <risa> es algo que me gusta, pero cada... Siento que los músicos tenemos estos trips de como, ah, chuta, como que creo que de, no debería escuchar esto porque estoy agarrando mucho de, de, ajá. de esta música, ¿no? Ajá, ajá. Como ajá. este trip de
0: siempre ser originales también. Como claro, que no me ajá. comparen con... A mí, a mí me pasó todo el tiempo con Mileto, pues loco, o sea, fue así como Total, una verdad. lucha, ha sido una lucha que creo que ya, por suerte, como que pasó, uh -huh. pero fue una lucha, así como justo eso, de dejar de escuchar, incluso de decir como ya, no voy a oír Mileto, claro. que me muera de ganas de oír Mileto. De... Ustedes
1: dijeron eso también, o sea, tomaron esa, esa sí, postura.
0: Sí, sí, totalmente, y conscientes, porque nosotros como que al componer sí decíamos como... Este es terrible está full miletero y en un inicio de chamos decían, eh, full miletero qué arrecho claro, y después eh. ya se transformó ya era como chut está muy miletero esta bebada cambiemos así. entonces ya era ser consciente ¿no? de los recursos pero y cuéntame un chance de a mí me acuerdo mucho este momento que tú alguna vez me dijiste en la U, que tú eh, no lees, o sea, que tú eres un man que escribes pero no lees, que tú sacas como las ideas de canciones desde otras cosas, como de leer autores, letras mismos, ¿no? Sí. cuéntame cómo era ese proceso al inicio, ¿qué, qué temáticas fueron las que empezaste a escribir? Sí.
1: bueno, yo soy súper fanático de, de escritores ¿ya? yo solo creo que tengo un problema de concentración no sé qué pasa, pero agarro un libro y me lo termino en seis meses porque sí. no puedo, loco, diez páginas después es así como y tengo hambre <risa> y, como, y quiero ver una, esta película, tengo que ver esta película. Porque como, te hace acuerdo una palabra que te quedaste ahí. Y tarde. como que, sí, y no. digo, chuta, qué bacán, ya estoy leyendo, creo que voy a escribir una canción ahorita. Y es como que me da ganas de solo salir a sí. a escribir. Sí. Entonces, es como que no puedo, como que se me hace muy difícil adentrarme dentro de, un, de una historia. Mm -hmm. Esa ha sido mi dificultad con la literatura. Pero, por ejemplo, yo soy un fanático de las entrevistas. Ajá. Y veo full entrevistas de Borges, de, de Sábado. Eso es claro. algo que hice mucho el anterior año, ¿no? Ver un montón de entrevistas. Me encanta ver... Me encanta escucharles hablar. Siento que los escritores tienen una habilidad de expresión, de... De, de usar las palabras. Mira, mira lo que me está pasando ahorita. Estoy intentando buscar las palabras correctas. Y, y la gente, como que los escritores. Y que los Ajá. escritores es. Bla, 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 a mí me Te, 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 te pegan cachetazos Ajá. así con, con, con las expresiones, con cómo sacan sus ideas. Y ¿no? cierran perfecto. O sea, sí. eso,
0: es, eso es lo caso. A mí me pasó con Jodorowsky. Justo, claro. también, justo el anterior año yo empecé a entrar un montón en entrevistas de Jodorowsky y es Ajá. como impresionante cómo el man avanza y nunca titubea en lo que va a decir.
1: Sí, sí, sí. Eso es algo Ajá. admirable y me, que me encanta. Les admiro un montón a los escritores. Y, y me nutro mucho de sus ideas a partir de las entrevistas eh, a partir de artículos me encanta leer ensayos, poesía eh, ok sí, me gusta leer lo, lo que, te, tengo dificultad en, en tomar una obra larga y,
0: y ah, comérmela, ¿me ajá, entiendes? sí me pasa igualito, loco, yo también exactamente, un libro me lo acabo en más de seis meses, loco o sea, me cuesta demasiado justamente por lo que dices ajá. pero yo también como que Creo que a mí me inspira bastante cómo escriben los demás uh -huh. para canciones. Igual, como me claro. fijo bastante en las estructuras, en cómo las analogías sí, y todo sí, ese sí. tipo de cosas. ¿Tú cuál fue como que, eh, las, en cuestión de temáticas, uh -huh. qué fue lo que empezaste escribiendo? Directo al
1: amor, desamor. Sí, yo creo que, bueno, yo, al igual que tú, creo, crecimos en un, en un entorno musical depresivo, rockero. Que sí. venía, venía post-90s. sí. Describir de, de estoy triste, Ajá. <risa> como que esto vale verga en mi vida, esta pelada no me parabola, lo que sea. Uy. Y como que las temáticas venían mucho desde el lado sufrimiento. Sí, panda. Y, y de, Ay, sí. de. trip. <risa> el emo. El emo, emo, el emo punk. Ya. Sí, tengo que reconocer, es, es uno de mis guilty pleasures. Sí. Panda, ¿sí te gustaba Panda? Panda no me encantaba, pero me gustaba, yo qué sé, My Chemical Romance. Sí, 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 sí loco, a mí sí me gustaba o Panda. Sí. Yo, sí sí. Panda yo sí fui a ver a Panda. <risa> a, mí me gustaba, a mí tal vez no me gustaba porque los veía como, como lo que yo no quería en ese momento ser, como la copia... De las de, bandas que me gustaban. Sí, sí, sí. Yo eso no me di cuenta
0: en ese momento. Yo me... Yo me acuerdo de eso fue lo caso que... A mí me dejó de gustar eh, eh, Panda... Cuando Ajá. fui al concierto y les vi en vivo. Viéndoles en vivo dije... ¡Qué verga esto!
2: <risa>
0: ¿Cuánto gasté en esta... Bebé? Y me pasó sí. lo mismo con Mago de Oz. Ya. Yeah. No te... <risa> <risa> no te gustaba. ¿sí? No me gustó. O sea, vi el en show vivo. y dije... ¿Qué es esta huevada? O sea, para eso yeah. veo a Mileto. O sea, para eso veo a...
1: Pero fue qué bacán. Lo, o sea, yo también tengo esta... Esta cosa de que yo... Una banda me termina de gustar cuando les veo en vivo y veo que son de, de carne y hueso, que es de verdad, que no me oh. están que me están vendiendo la, la plena, ¿me entiendes? Ajá. Y, y sí sí me ha pasado cuando veo bandas que no no la hacen en vivo, sí es así como un bajón. O por ejemplo, ahora, loco, uh -huh. que es como que siento que todo, todo es playback. Sí, como todo es playback y todo es de eh, pista y como que a la gente no le importa, loco. Ajá. Y eso yo no entiendo, así como no te puede, o sea, ¿cómo puedes estar ahí? Y no te puede importar que... Estás pagando por algo que no... no está pasando no está ahí.
0: Ajá. Bueno, pero eso ha sido una cosa como que ha ido... Yo creo que ha ido evolucionando. Que ahorita ya es más fresco igual. Que por lo menos... Ajá. Ya está ampliado, ya toca en el sample. Sí, ya sí, sí. Sí.
2: Totalmente.
1: sí, bueno, no va en contra de, de, de ningún tipo de género ni de, de. Porque supongo que cada género tiene su, su manera de construirse, ¿no? Uh -huh. Y sus instrumentos y todo. Pero sí
0: hubo un, un auge de todo eso, como de la música claro,
1: que Pero sí hubo un boom. Yo no al menos lo, no lo entendía cuando nos íbamos, yo que sé, a alguna. Eh, no sé. Al, al, algún mercado musical o algún festival. Uh -huh. Y veías que full gente iba play y cantar, o sí. cuando había aquí me fue a ver a El Lado Negro, loco, Ajá. no sé si el cacho de el claro, sí, negro, sí, sí, es Helado Lado Negro, es una ley. bestia, a mí me encanta pero fue así como fui al teatro no me acuerdo cómo se llama el teatro que estaba incendiado, ah, El Bolívar creo que sí uh -huh. <ríe> y el man fue, play y cantó, así, fue así como aguanta, como que esto no, no está muy bacán, así sí. y yo creo que es, tal vez es un síndrome de, de, de ser, músico, de ser músico quizás como que mi, eh, yo, mi acercamiento a los shows en vivo es a ver cómo, cómo está tocando y, y qué bestia de músico que es. Y como yo a esos shows no le, no le, no le entro tanto. No a mí me, me pasó algo no, no así: como me, eh,
0: me acuerdo que en nuestra época también era así como de auge, así como ah, la vagancia y que la vagancia y que la vagancia. Y yo dije, a ver qué tanto esta nota de la vagancia, porque de hecho eran mis vecinos y yo les escuchaba ensayar y yo decía, a ver, este es una bestia, así como ya. era como les escuchaba al lado, en la pared de al lado, eran mis vecinos. Entonces me acuerdo en un festival que yo dije al fin les voy a ver a estos manes tocar en vivo y ver lo que está sonando al otro lado de la pared
1: yeah.
0: y estaba el man el che <ríe> con, con una pista yeah. y yo dije no puede ser entonces fue la primera <ríe> vez que les vi y fue así como no Claro. Y ya, uh, para abajo y claro te, te desanima completamente desde ese lado de instrumentista de ambición Sí de ver sí, sí. Y como... tal
1: vez es una, una visión muy de músico yo si, sí. discuto full yo que sé con mi novia. Porque mi novia no tripea la música de esa manera. Es como que ella va y quiere disfrutar la, la música en vivo y pasarla bien. Y yo soy el, el que le caga el trip a veces. Me acuerdo en ese concierto de Lado Negro que fue así, loco pero nadie está tocando. ah oh, claro! Que no claro, puedes claro, ser. Claro. Y ella yeah. dijo, ya. Así, Una espina no. en la cabeza. Ya, ya, ya. ya. Así, <risa> ya fue. <risa> Entonces sí sí me ha tomado como tiempo incorporarme al, a, a cómo entiende general, el público en general. no Como no... ¿Sí? Eso creo que es algo muy importante que yo intento, sobre todo como songwriter, porque si es que estás intentando hacer canciones que conecten con la gente, uh -huh. también tienes que ver, o sea, ser sensible a qué es lo que, qué es lo que va a hacer que la, la gente sienta Correct. lo que estás haciendo, ¿no? Y, y yo creo que no, no es una cuestión de ser comercial, sino de, de tomar en cuenta la... El elemento de comunicación de la música. De identificar. A la, que es algo importante. Porcentaje. O sea, al final, si, si estás haciendo una canción, es para que alguien lo, la escuche y reciba algo, ¿no? De eso. Ajá. Entonces, siento que eso... Ajá. Como que es algo que, que he tenido que trabajar los últimos años de intentar entender, ok, ¿por qué esto es atractivo? Tal vez no es... Me estoy cerrando. Tal vez el hecho de yo no, no ver eh, eh, a esto atractivo es... ...es por inseguridad... ...o por, por cerrarme a lo que yo conozco... Ajá. ...y no... ...y tal vez es como que... ...tal vez esto no es bacán por el... ...por qué tan bacán están tocando... ...sino por... ...por... Eh, ...no sé... Por, ...porque comunica quizás algo cultural actual... ¿Qué ...que te, está sucediendo... Ajá. ...es una revolución te tecnológica la final... Sí. ...¿me entiendes? ...es una interacción... ...con, con las máquinas... La, la, ...la que estamos viviendo... ...y no solamente en la música... ...en el arte... ...en, en todos... En, son to, sí, sí, todos sí. los aspectos, entonces sí siento que es algo que actualmente lo entiendo así, como es, es una propuesta artística que simboliza la actualidad. La final. Pero
0: tú también como que en tus letras te vas full para adentro, o sea, yo creo que tus letras son bastante introspectivas de cierto modo, ¿no? ¿Cómo tú sí. ¿cómo descubriste tú esta introspección de verte para adentro y tratar como de sacar todas esas cosas? Porque tú mismo lo dices que... Tú eres introvertido, tú no eres como bueno con las palabras, lo dices en una entrevista, Total. pero cuando Total. escribes, des, uh -huh. desfogas un montón de cosas. Entonces, sí, 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 ¿Lo viste como terapia en algún punto, como de sacar cosas, como ya hablar de introspecciones más que elementos externos, como el amor, como el desamor?
1: Más que como terapia, siento que yo soy alguien que... Soy un músico que está directamente, eh, no sé, conectado con los sonidos, uh -huh. de alguna forma, eh, yo, a mí, a mí lo que más me transmite es, es, son los sonidos, más que las letras. Yo no soy, yo no he sido como tan, si, si bien puedo apreciar la, las letras y todo eso, como la, la parte que más me atrae de la música son los sonidos. Entonces los sonidos me llevan mucho a saber de qué hablar. Yo casi nunca escribo diciendo, ah, voy a escribir una canción de esto. ¿Me entiendes? Ah, okay. Yo me siento y toco una composición musical que, que hice y a veces me doy días y días y días intentando sentir por qué me salió subconscientemente esa composición musical uh -huh. hasta que termino hablando de algo que me pasó a los 10 años con mi viejo, loco. ¿cachos? Ok. Uh -huh. O de, yo que sé, tengo una canción de, que se llama Crimen, con Dapón, que habla uh -huh. sobre el divorcio de mis viejos uh -huh. y de cómo lidiamos esto con mis hermanos. Qué loco. Y, pero no es algo que yo dije voy a escribir sobre esto, sino Ajá. hice la composición y como intento ser lo más sensible y receptivo de, de qué es lo que quiero decir en cuestión sonido y, y poco a poco mi cabeza va, va uniendo puntos y va conectando y voy empezando a, a hablar sobre cosas que que muchas veces encuentro el sentido al final. Digo, esto se trata de
2: ah. sobre esto en mi vida. ¿no?
0: O sea, tú te dejas reflejar por lo que solo estás votando. O sea, tú haces una composición y uh -huh. desde la composición te dejas reflejar para ver qué te evoca esa. Incluso ya escribiendo, uh -huh. vas escribiendo frases y les vas dando
1: sentido a las frases. Sí, sí. A mí me pasa algo muy raro cuando estoy escribiendo frases que muchas veces no entiendo lo que quiero decir, pero sé que significan algo. O sea, sé que hay muchas veces que borro porque digo, no, esto no funciona. Pero hay veces que digo esta frase, me, me hace sentir tan, tanto que, que, algo que, que, que algo tiene que decir. Y de repente escribo la siguiente y la siguiente. Y cuando tengo cuatro frases digo, wow, estoy hablando de, uh -huh. de esto. Así como de, de algo que me pasó en mi vida. Y ese es un proceso increíble que, que lo, lo he descubierto con los años... Y creo que también por eso hace que mi música sea tan personal. como sí. Yo siento que mi, mis mensajes, intento que mis mensajes eh, en cuanto a letras sean, eh, no sé, abiertos a, a que tú lo puedas entender y relacionarlo contigo. No, Ajá. no soy tanto un letrista que intenta sacar ideas personales o, sea, personal. o convencerte de algo, sino de intentar utilizar la música como un puente para que si algún día tú sentiste lo mismo que yo puedas utilizar esta, esta canción para entender un poco eso, ese tipo de emociones o, o sentirte Ajá. un poco mejor, ¿no? Sí. Es Por que... el lado emocional. Y también hay canciones que es... Me encanta cómo suena esta canción y si te puedo alegrar el día, el mal día con un tema, también. Sí. Increíble. Me sí, encanta es que... ese approach Ajá. con la música. De cierto modo,
0: como a mí me pasaba un montón con The pound Ajá. porque cuando yo escuchaba, decía, no entiendo qué está diciendo este man. Así, como con cambio de tonalidad, que fue lo primero que yo cogí y escuché y como que me movió una fibra, así como que dije... que a mucha gente le pasó. Justo de eso quiero hablar. Qué bacán. Sí, cambio de tonalidad. Para ti debe ser un punto como... Una, una línea en cuestión de composición para ti. Yo creo, porque se siente como... lo que hizo para la gente. O sea, ahorita todos se saben ese tema, loco. Tanto
1: que vos también...
2: Es hermoso. Estar un poco... Es
0: hermoso tema, loco. Sí. Pero yo no entendía de qué hablaba.
2: Ya. Yeah.
1: No ese sentía... tema es súper especial, loco, porque... porque es un tema que yo hice... ...como ejercicio para romper todo lo que yo sabía en ese tiempo. Ok. Es como que... Y es, es chistoso porque a mis alumnos de composición... ...yo les enseño esa canción como... ...como alguien te va a decir que hay fórmulas. Pero yo hice esta canción que es quizás la más grande de mi banda... ...y rompe todas las fórmulas. O sea, para empezar... ...es como que hice el verso... De ahí, después del primer verso, ¿qué es lo más, pensé, ¿qué es lo más estúpido que puedo poner después de un primer verso? Un solo de guitarra. Uh -huh. Y es exactamente lo que pasa. Es como un verso, un uh -huh. claro. solo de guitarra, un segundo verso que es exactamente la misma letra que el primer verso. Y después, un giro, de, un giro, un cambio de tonalidad. Por eso se llama cambio de tonalidad. Claro, ajá. claro <risa> es un juego. por eso ajá. Porque, Yo entendí por eso,
0: pero decía, ¿qué tiene que ver la letra con...? Claro, y porque,
1: cambia de tonalidad y después como que digo, ¿y ahora qué puedo hacer para cagarla aún más? cambio de métrica y se cambia de cuatro cuartos a seis de octavos y de ahí se termina y nunca me imaginé que esa era la canción que más iba a conectar con la gente loco y, y eso loco. me dio una lección súper grande de, de confiar un poco en instintivamente en, en hacia dónde te lleva la música como compositor y si es que a ti te hace sentir algo probablemente a otras personas también ¿no? entonces ese, ese tema es como súper especial con en ese sentido Claro. En cuestión de composición. ¿no? Por eso,
0: ajá, eso es loco, porque ahí eh, muestras mucho lo que me dijiste, que tú compones y luego vas lanzando las frases que te evoca esa composición. Claro. ¿Y ajá. de qué se trata ese tema?
1: Ese tema se trata de una relación adolescente que tuve durante muchos años, eh, en el que la típica que eh, terminas, pero las dos personas... Son como un imán, no, no se pueden separar, por yeah. más de que es algo tóxico y algo que, se te, que, que, se, que no le hace bien ni, ni a, ni a ninguno de, de los dos. Es algo que de repente solo como que se sigue repitiendo y se sigue repitiendo como un déjà vu de alguna forma. Mm -hmm. y, y es como que un diálogo de ¿por qué siempre me fallas? Ajá.
2: Ah, Cuando quiero okay, ir a
1: resucitarte, okay. ¿no? Cuando quiero resucitar a esta persona. A la canción y a la webada. Ah, esta... Entonces, claro. es una... sí, es un tema quizás de romántico de alguna forma, pero uh -huh. me gusta, si te das cuenta, con... si lo conectas con lo que te acabo de hablar con la composición, uh -huh. es una composición que no va a ningún lado. Es una composición que está divagando. Sí. Y que está divagando y cada vez se va más lejos y más lejos y más ja. lejos y llegas al final y es solo un loop. Sí. Y es un loop
0: porque no hay un coro no hay una huevada no, hay, no un hay un gancho coro, no, hay, ¿no? no hay
1: nada y, y al final solo te quedas en este trance de no poder salir Qué visual y claro. la letra lo único que te pide es como que venga a venga resucitarme de nuevo ven ayúdame a salir de este trance entonces es Ajá. completamente un tema que pauta un poco la manera en la que yo abordo letra y música Ajá. Que de alguna forma dejo que la música me, me evoque lo que, de lo, al, la letra con la que voy a hablar y, uh -huh. y así sucesivamente también, en viceversa. Si es que yo digo algo y no tengo al final de la composición, esa Ajá. letra me dice: necesito algo que, que proyecte esto claro. que está diciendo la, este verso o este puente. ¿no? Ajá,
0: qué loco, sí. qué foca esa huevada, loco. Porque a mí, justo eso me pasa bastante con tus letras, Ajá. como lo que decías, que ser. De cierta manera es un espejo que hace que la gente se vea reflejada en la huevada, aunque no tenga nada que ver con lo que tú querías decir. Pero yo le daba mi sentido. Como decíamos lo de las pinturas, Cacha, justo esto de, de, de ver que cada músico hacía como música para las pinturas sí. y que tú escuchando las pinturas decías como claro, pues aquí el man está interpretando los ojos. Uh -huh. Y pero tú empiezas a inventarte esa huevada.
1: ¿cacha? Completamente, sí. Ah. Yo creo que es hay un approach súper inconsciente eh, desde mi desde mi lado como compositor que hace que, que es exactamente como ver una pintura, que yo te muestre un, un, una foto, la típica que te hacen, yo que sé, en terapia, y te dicen, mira esta Exacto. foto y qué ves. Ajá. Y tú no entiendes lo que, lo que yo quise decir, pero tú desarrollas algo profundo para, para ti, ¿no? Uh -huh. Y eso, eso, eso creo que es la, la intención con, con mi obra en general, con mis canciones, sobre todo con Dapón. ¿no? Sí, sí. De hecho, yo creo, me atrevo a decir que a ti te pasó
0: eso también con tu, tú hace un año lanzaste el 2020, ¿no? Uh -huh. Tu disco, que reutilizaste temas viejazos tuyos, que eran temas guardados en, en Soundcloud, ¿no? Sí. Y, sí, sí, y sí. como que dices que los reinterpretaste al volverlos a escuchar, fue como que dijiste, wow, esto ahora tiene sentido, o sea, tú, tú crees que el Mauro del presente se, se
1: reflejó en el Mauro del pasado, así, full. Sí, yo creo que ese trabajo fue especial de, por muchos motivos. Empezando por esto que te digo de esta inseguridad de ser cantautor, de tener sí. miedo a ser sensible, de tener miedo a, a abrir tu pecho y, y ser romántico, ser cursi o, yeah, o, o, o transmitirte las plenas, loco. Sí, siento que siempre tuve como algo en contra de eso, siempre de... Por eso es, esos temas quedaron votados, porque porque no tenía ganas de que eso fuera Dapón, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo quería que Dapón sea otra cosa, no quería que sea mi proyecto de, de cantautor claro. íntimo. Sí. Entonces, fue abrir esos temas y con mucha más madurez y con un crecimiento mental de, como persona, musical, sí. darme cuenta de, de que eran sentimientos válidos y que eran composiciones lindísimas, que yo ya podía aceptar que eran lindísimas porque los veía tan ajeno a mí, eran... Eras como, otro man. Ajá, era otro man. Ya no era... Ya no me estaba lamiendo el culo a mí mismo cuando digo eso. Claro. <ríe> como qué lindo compongo así, ¿no? Claro, claro, sí. claro y es otro sí. man. Es que es otro sí, Si no, más Obviamente. bien es como, brother, como que qué bacán. Cuando era un pelado eh, tenía cosas muy, muy, muy pesadas que, que contar y que decir. Y más y también. Y musicalmente tenía este, esta cosa que te digo de ser más barroco de alguna forma. Como que sí, ahora la, quiero hacer la cosa mucho más simple, más directa. Ese uh -huh. es como mi reto actual. Pero en este tiempo era, wow, estas composiciones en guitarra clásica están densísimas. Como recuperemos esta, esta nota. Exacto, ¿no? eso quería yo cachar. Porque de cierta manera uno reflexiona
0: cuando, cuando ves una foto tuya de Chamorro. <risa> Haces mini reflexiones, de una, así como te ves, te ves una foto de hace cinco años y dices, puta, estaba más gordo, bien que me puse a hacer bici, así como, oh, no estoy gordazo ahorita, así claro, que, eres? reflexionas sí, sí, de ciertas cosas y generas un mini cambio, ¿no? Sí. ¿Tú te viste reflejado en esa fotografía del Mauro, del pasado, del Mauro de esas épocas?
1: Sí, me vi re reflejado y también vi que, que era un tipo reprimido, o sea, como que reprimía esas emociones... No me sentía cómodo con, con sacar esas emociones y en ese formato. Entonces, de por, repente ah, fue... Primero, como que darme cuenta de que valía la pena rescatar eso por ese motivo. Sí. Segundo, porque full temas hablaban... Yo he tenido una fijación con, con las personas, con las relaciones. Ok. Eh, no solamente con las relaciones sentimentales de pareja, pero con mis hermanos, con mis, con mis padres, con sí. gente con la que que he conocido en mi vida no sé si has pensado en esto pero esto es algo que me apasiona mucho y de lo que estoy escribiendo mucho actualmente pero estas personas con las que te encuentras en la fila del banco conversas un rato uh -huh. eh, te nutres un poco de esa conversación y te vas y sigues con tu vida nunca más le vuelves a ver esa persona no Ajá. te vuelve a ver nunca sí. y es de alguna manera esa conversación te, ca te cambia la vida te cambia así sea en un grano Sí, son personajes de secundarios de tu película. Exactamente. Ajá. Entonces, siento que mi, mi conexión con las personas y mi sensibilidad con estos encuentros son súper fuertes. Y eh, vivíamos un año en el que no podíamos tener estos encuentros. Sí. No podíamos encontrarnos con nadie y todas las canciones eran, hablaban mucho de esta nostalgia de, de encontrarnos con, con personas, de, de me claro. acuerdo esta vez que vivimos... No sé, una, hay esta canción que se llama Los días del buen sol que uh -huh. habla que habla sobre estar en un día en la playa con, con una persona que quieres un montón, ¿no? Uh -huh. Y de añorar esta este sentimiento, ¿no? Sí. Eh, amplíe amplié el tema de, de Alex Dalvear de ausencia, Ajá. que habla de esta ausencia de este de este añoranza por volverte a encontrar con claro. con esta persona que, que amas tanto y por eso la incluí en este en este disco, entonces medio que el concepto es es esto, ¿no? Como el uh -huh. ...es las relaciones interpersonales... Y, ...y de cómo eso te... ...es tan necesario, ¿no? Sí. Al menos para mí es, es súper
2: necesario. No, sí, necesario. full.
1: ¿Qué, ¿Qué foco? ¿Qué foco de esto mes. del reflejo? Porque claro, es, es,
0: es tan loco el proceso de cómo uno percibe el arte... ...como tú dices esto del, del, de lo del psicólogo... Ajá. ...que lo que tú dices y lo que tú percibes... ...habla más de vos que de la obra en general. O sea, eso es súper loco. Y sí, eso sí, es algo sí. que, que creo que tú lo has manejado sin querer como para la gente. La gente debe entender cosas full distintas de full temas y de ley te ha de haber pasado que te cuenta. dicen, de ley te dicen, este tema habla de esto y dices, no, güey, qué verga. La verdad es
1: que yo nunca doy esa respuesta, si me dicen, Nunca dices de qué trata. O sea, doy doy si me preguntas te digo qué es lo que quise decir, pero si me dices este esta canción habla de esto, ¿no es cierto? Y te tú digo? no le rompes la burbuja. Yo te digo, sí, loco. Ah, bien, bien, eso es buena. ¿Por yo porque... sí le rompo la burbuja. <ríe> yo soy un verga.
0: Es que a mí, por ejemplo, con la lluvia espacial, yeah. la gente dice, es eh, habla de, de, de WIT con
1: galletas, pues loco, digo, claro. no,
0: brother, loco? yo sí les quiebro la burbuja,
1: sí, claro, porque es mucho más sí. profundo que claro, eso. Claro, ahí te entiendo, ¿no? Ajá, o sea, ajá. Porque ahí es cuando, eh, no sé, cuando, cuando entra este, este tema que te digo de la comunicación, de que... Es tan importante para, para los artistas y para los compositores y para la gente que quiere decir algo mediante su música, que, mm -hmm. que, se, que se entienda, al menos como, tal vez no al 100%, nunca vas a poder lograr que se entienda al claro, 100% no. a menos de que digas tal cual No, 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 porque tal ya cual no es tuyo, es. ya solo lo botaste, claro. Pero de alguna manera sí, sí es algo que te importa, ¿no? O sea, como lo... Como lo Pero sí lo, tiene que, que ver un poco con el ego. Full.
0: Totalmente, claro, <risa> totalmente. Ahorita acabo de hacer clic de eso, pues, porque le revientas una
1: burbuja a un man claro. que capaz y el man decía, puta,
0: esta canción de las galletas, con claro. ruides, es como... Que... Que,
1: es como que lo tomas tipo, como en verdad crees que soy tan banal. Banal. <risa> <risa> qué bien, totalmente. De alguna forma. Sí, sí, sí. Oye, a mí uh -huh. una
0: cosa también como que estaba pensando un montón, que es foco porque tú me dejaste un montón de lecciones más que algunos profes de la U. Pues eso eso es súper loco, porque tú, por ejemplo, me dijiste alguna vez que... Tú tenías una rutina de componer Creo que eso de tener una rutina Así como de, me acuerdo, no me acuerdo bien Cómo era la frase que me dijiste Pero dijiste yo Hago como dos canciones semanales una canción semanal, siempre compongo Y, así, de puta, y yo decía hijo puta, te man Yo compongo cuando me cae la huevada así, Y eso sí. es loco, ¿cómo tú empezaste a generar esta rutina? Este gimnasio ¿Tú lo viste así como un gimnasio? ¿O era una necesidad de tu cuerpo
1: de adentro decir Lancemos esta huevada? Yo creo que en primer lugar, nunca me ha gustado tanto esta forma de ver la música como de entrenarse. Ajá. Quizás también por eso fui tan reacio al jazz, porque el jazz es mucho un género de, de estar en forma, Ajá, uh -huh. sí, sí, Entonces, sí. Eh, eso es algo que respeto full, pero siento que cada músico resuena con distintas uh -huh. maneras de hacer música, con distintos géneros. Y para mí nunca, nunca me ha gustado esto de la competencia, de la competitividad o de, o de estar en forma o de, de, de esto. Sí. sino fue, más que nada, esto inicial que hablábamos del respeto a la, al oficio un poco. Ajá. De, de, de no decir... O sea, de ser consecuente también. De que yo soy un tipo tan eh, cortacabezas a veces con los artistas que yo escucho. Como, que, como lo que te digo, si es que voy a verte tocar en vivo, quiero verte tocar en vivo. Ajá. ¿Ya? Si es que te voy a comprar un disco, quiero que me hables verdades. No quiero uh -huh. que me vendas... Por ahí, por eso no, no, no me atrae mucho el pop como Ajá. género, porque mi, mi relación con la música es más de, de entender qué es, lo me, qué, es, qué es lo que me quieres decir o qué es lo que quieres decir, no necesariamente con las letras, pero mediante la música, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
1: esta consecuencia, esta, esta cosa súper de respeto a, a lo que yo voy a decirte a ti y, del, y del, del, del oficio en sí, me hizo a mí decir, no, es que yo tengo que, si voy a hacer esto, tengo que escribir bien. Ya, no, no te puedo no, no voy a lanzarte cuatro palabras para llenar el tema tengo que tengo que decir las cosas así sean subconscientes pero sabiendo que, que te estoy entregando algo que, que es lo que es puro ajá entonces eh, eso me hizo a mí eh, tomarme full en serio esto de todos los días tengo que escribir y escribir y escribir y ahí como esta yo soy full seguidor de un man que se llama Nick Cave ya, lo cacho. Es un, es un compositor, un cantautor increíble, que te recomiendo que lo, okay. que lo escuches. Y él dice que la inspiración nunca llega... A, o sea, la, la inspiración tienes que estar preparado para... Agarrarle. Para agarrarle. Como que no... Probablemente de esas canciones que hacía to, todas las semanas, utilicé una de, de diez. Ajá. Sabes, pero como que esa una asomó porque... Porque estuve listo para recibir, recibirla a ese, a ese tema ¿no? claro. entonces me gusta esa analogía full sí. y eso me, me hizo a mí trabajar, o sea la inspiración te llega trabajando no, uh -huh. no es como que un día comiendo canguil se te ocurre una genialidad ¿sí? exacto, que sí sabe pasar puede ser. pero ajá, pero es, es, pero es tan loco porque yo
0: también veía justo esto como esta frase que me encanta de eh, el bloqueo creativo es un lujo burgués uh. es, es focaso porque sí el bloqueo creativo es como decir no ahorita no puedo Ahorita no estoy en el mood, pero no, es justo uh -huh. como que tú buscaste este lado de laburar, laburar, laburar para que sea como un músculo, una especie de como de estar receptivo a agarrar, a saber cómo bajar esas ideas. Sí. A veces uno tiene una idea genial, pero no sabe cómo bajarla y cómo ponerla y plantearla uh -huh. en una canción o en lo que sea. Pero creo que sí te modificó eso como
1: tu rutina, ¿no? Totalmente. Y también creo que es algo con lo que te puedes relacionar, que es como más difícil que hacer una primera canción es hacer una segunda. Y así sucesivamente. Con porque, discos pasa eso. Ajá. Porque lo primero es encontrarte a ti. Que sí. eso es un camillote, Pero después cuando ya te encuentras... Eh, es, es llevarlo al siguiente nivel. Y eso cada vez te toma más tiempo y más tiempo. Y yo ahora entiendo por qué la, hay gente que se toma ocho años de sacar un disco, loco. Full. Ajá. Y es porque si realmente quieres dar ese, ese, ese escalón como artista... Eh, cada vez... Tu, tu arte te exige más... como que una cocción más lenta, loco. Y una sinceridad
0: yo. también. A mí me dejó loco justo como hablaba yo con el Darío en el primer episodio, que Ajá. el man botó un disco completo que estaba produciendo con el Ibis y una super banda, y el man dijo, no, 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 ya tenían grabadas cosas y, huevadas, y el man en decir ese... tener ese valor incluso de sincerarte contigo y decir, no, esto no soy yo, botemos claro. esta huevada, me largo a mochilear. Entonces, como que esa bebada se me hace muy loca, Ajá. pero... Lo que se me hace denso como de tu proceso que te des cuenta de que necesitas hacer eso. Uh -huh. ¿Tú lo sacaste de alguien? O sea, ¿tú sacaste justamente de este man que me cuentas como este proceso de que si quiero componer buenas canciones, tengo que componer todos los días? ¿O fue una... tú lo maquinaste en tu cabeza? ¿Fue una reflexión personal tuya? ¿O te dejaste influenciar?
1: No, creo que es un poco de los dos. Y creo que es un poco de que siempre he estado... Eh, siempre he admirado mucho el esta forma de abordar las cosas bastante como... con mucho coraje, ¿no? Así como... Me encanta por ejemplo, mis influencias de Nick Cave, me encanta Henry Rollins, que es el cantante ah, de yeah, Black sí. Flag, ajá, que ajá. es como que la vida del man es, es un puñetazo. Así es como que el man todo lo, lo ha hecho así con, con un montón de, de, de furia y, de, uh -huh. y de, de fuego adentro, ¿no? Y de, de, de ansiar con todas las fuerzas de tu cuerpo y mente, algo, ¿no? Ajá. Eh, cineastas claro. también. Sí. Eh, creo que es una filosofía que, más allá de, de que sea de alguien de, de alguien que haga música, es esta filosofía de, de querer tanto algo. Y, que te y y encierras que te, y te das. Que, y que te das y te das, y tú lo entiendes. O sea, tú tocas tú tocas de esa forma, loco. Y uh -huh. Trevor toca de esa forma. O sea, se nota que ustedes fueron personas que que lo ansiaron tanto, llegar Ajá. a ese nivel de musicalidad y de excelencia... Y claro, y es inconsciente Que, que un te poco. lleva a eso, y que es un poco Ajá, inconsciente, es un poco no inconsciente. es una cuestión que te... que te lo planteas tan lógicamente, sino es, es, es este, llenarte de este fuego y llenarte de esta motivación para, para realmente querer eso, y no sé si te, pas, te pasó a ti, pero a mí ese fuego fue complementado con miedo, loco, con full miedo, de ser músico, de, de no poder... Eh, vivir así, sí. de no poder existir haciendo esto, de que de que la idea sea tan utópica Ajá. que no sea posible. Entonces eso me llevó, eso me llevó a, a realmente como tener hasta regímenes Militares. Militares. <risa> sí. Eso, eso fue lindo. loco.
0: Lo que dices es muy loco porque sí, o sea, es tan inconsciente y es como llega a ver esta lucha incluso contra uno mismo mm -hmm. de esta nota. Y, y, y sí, sí, qué loco porque ahorita que dices eso, sí se me hace full sentido porque yo con el Zack y el Steven, tuvimos una etapa de encerrarnos todos los días de estar tocando y estar jugando a hacer cosas más cagadas, más cagadas. Y eso definió mucho cómo éramos nosotros. Claro. A mí también como que se me hace mucho sentido. Y una cosa que también ayer estaba tripeando ya de nuestros años de universidad, uh -huh. es que... es denso. Pero como que tú y yo entramos a la U, ya teniendo un poco un camino de esto que tú dices, como de encontrarte y saber cómo por dónde va a ir la huevada de uno, ¿no? Como ya claro. saber... Es algo loco porque yo comparando como justo con nuestra promoción, con compañeros y toda la cosa, me doy cuenta que tú y yo ya teníamos un proyecto o una proyección. De, de hecho, ya el mismo proyecto con el que saliste, el claro. mismo proyecto con el que yo salí. Tú entraste haciendo una cosa y saliste haciendo la misma cosa. Yo entré haciendo una cosa y salí haciendo exactamente la misma cosa. Uh -huh. Incluso y en más nuestras cosas, tesis. ¿no? Y nutrimos con las cosas eso. Eso es justo lo que yo te quiero preguntar. Porque yo me acuerdo que tú eras full reacio a ciertas cosas de la academia tú si sí eras bien frío con full cosas que sí decías como para qué me enseñan esta huevada esto no me va a servir si es que sí, es tin, sí. tin, tin, y ya <risa> o sea, y yo te decía no loco o sea y creo que con el sac también discutías no brother si eso te sirve full y era como este como ahí no estabas tan receptivo tal vez a ciertas cosas Totalmente. cómo tú abordaste a la U abordaste como para que sean recursos que a ti te ayuden allá a hacer lo tuyo o querías descubrirte de cierta manera en la U
1: yo creo que yo cuando entré a la U a estudiar contigo fue la, la tercera vez que yo intentaba estudiar uh -huh. algo musical uh -huh. y fue por este miedo porque yo entré primero a estudiar música pero quizás era muy pelado para entender mi rol en la música porque siento que hay distintos roles y yo entré a una escuela de jazz, uh -huh. entré a la San Francisco. Uh -huh. Y me decían, esto es, este es el pensum, esto es lo que hay que hacer y estos son los parámetros que miden si es que estás haciendo bien las cosas o no, si es que eres bueno o no. Y decías, o sea, pero es que yo, a mí me gusta tener bandas y cantar y hacer letras y hacer canciones. <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentido tiene con esto? Y yo, en vez de cuestionar y tener una actitud mucho más como de, de retar al sistema, fue como, ah, tal vez creo que no... No, no,
2: no, no es lo mío no esto de la, la academia. Mía.
1: No es lo mío, creo que esto no debo hacer Y me fui a Argentina a estudiar sonido uh -huh. Cuando me fui a estudiar sonido En cambio, eran micrófonos Y frecuencias y consolas Y, y yo, mientras estaba poniendo rec Y veía al guitarrista al otro lado tocar hey, Toma 25 Y yo era así como que
0: ¡Pá, se sabe!
2: hiperventilaba
1: Así como, loco Dame la guitarra y déjame tocar así Y ahí me di cuenta, no, yo tengo que estar al otro lado como que wow. yo, no soy, yo no soy ingeniero de sonidos, tengo que estar al otro lado. Uh -huh. Regresé acá uh -huh. y dije, bueno, ya intenté dos veces con la música, creo que tengo que estudiar algo más. ¿Pero
0: acabaste, no acabaste
1: lo de Buenos Aires? Y lo de Buenos Aires sí terminé, okay. pero era una tecnología, o sea, ah, terminé okay. dos, ¿Cierto? dos años. Ajá. Uh -huh. Entonces vine acá, estudié comunicación porque dije, ya, tal vez esto lo puedo... ...combinar con gestión cultural y cosas de música... O
0: sea, sí titubeaste un montón para full, entrar full. a estudiar... Fui, fui,
1: fui un cobarde por mucho tiempo... <risa> ¿Y qué era lo que te tenía? Justo este miedo a la academia, que te digan qué hacer... No, era más que nada como sentir que no estaba haciendo... ...no pertenecía, no me sentía parte... O sea, en la academia no se me sentía parte de esa comunidad... ...de esa forma de ver la música y en la parte, por, el, por el parte de sonido... ...no sentía que era algo que realmente me apasionaba y quería hacer. Entonces dije, tal vez estudia otra cosa y vea si es que puedo hacer algo con eso. Y me acuerdo que tuve una clase de semiótica. Yeah. A las 8 de la mañana. Como que ya caliente con mi vida, deprimido... ...sin saber ya qué hacer porque decía, esta es la tercera vez y no me siento seguro todavía. Y en la clase de semiótica estábamos arriba de, de un aula de, de, de saxofones... Y como que se escuchaban ahí a gente ensayar saxofones y el profesor de semiótica dice... Qué linda vida de estos manes y nosotros de aquí estudiando esta huevada. ¿Qué huevota? ¿En serio? ¿Qué loco? Eso te debió haber llegado tanto y eso que fue te así como Soy un imbécil loco, así como que ¿qué estoy haciendo con mi vida? Como así, Malcolm, cuando
0: has visto ese capítulo que el man le mete en el otro. Fue clase tal cual no sitcom loco, fue tal cual comedia gringa, claro, así claro. como
1: fue así como se, se, se escucharon las risas falsas claro, así, eh. en ese momento. <ríe> Y, y ya, ese, ese momento tuve que como que tener una conversación seria con mi familia y regresar a estudiar música. Fue como que me di un círculo, loco. Me di un círculo. Y, y también eh, ahí estaba saliendo mi banda, empecé a tener trabajos con, para hacer música para películas, para cosas así. así. Y estaba empezando a, a tener este inicio de carrera musical que me dio la confianza y entré. Pero también eso me dio un poco este como que esta, este pensamiento de como estoy aquí, pero... Yo sé que necesito. Pero yo sé lo que necesito, y ya me di un círculo, y ya experimenté en un montón de ámbitos y, y, y tengo que estar abierto a que voy a estar acá y muchas cosas no me van a servir, otras cosas sí. Y... Ajá, es, es que, que eso es lo y, 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 y es bueno tener esa, esa percepción, pero quizás no con, con una actitud como la que yo tenía en ese tiempo de como esto no, no vale no, si, no ajá, ajá. si es que ya lo vas a hacer eh, quizás estar abierto a entender distintas perspectivas y, y distintas formas de hacer no sí, pero lo loco era, era eso como tu, tu actitud
0: pero lo hacías y hacías bien, o sea una cosa es decir como esa huevada vale birch y yo no voy a hacer y otra cosa es esa huevada vale birch pero toma pero lo hago y pero tomo y tal ta, 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 ja. porque La... tú tocabas jazz, soleabas en jazz y soleabas full bien y era todo súper <risas> bien y te llevabas bien con el jazz en cuestión
1: de tocar Creo sí. que era una cosa, ja, justamente me, hablando me de esta clase. Y ¿ja? me gusta escuchar. Eso es algo también importante. como eh, Y yo escucho un montón de géneros que no necesariamente los quiero interpretar. Me encanta la salsa, me encanta el tango, me encanta el jazz. Uh -huh. Y como que también es de, son espacios musicales en los que yo soy completamente audiencia. Y eso es, para mí es súper saludable. Ah,
2: ¿no? ah sí.
1: O súper sea, saludable como no ver a toda la a toda la música o sea, como, como, yo como, y, como yo quiero esto y soy una esponja para todos, sino más bien poner un disco de Miles y decir es lo más rico que me va a pasar hoy en el día ¿sí? claro, Foco, poco, claro, Foco. claro, de ley oye, y tú en el ambiente
0: U, ¿cómo veías esta parte de la competitividad creativa de la gente ahí? o sea, ya hablando como un poco denso así de la gente, en general como de, los que, de lo que estábamos rodeados porque uh -huh. a mí sí se me hacía como que de nuestra promoción, de nuestra época, como que Tú componías y sacabas tus cosas, y yo componía y sacaba mis cosas, y de ahí no había más. ¿Cómo veías tú esta, esta parte de la competencia creativa? ¿Qué crees que es lo que trababa eso si es que no había mucho?
1: Siento que es, de, es la forma en la que percibimos el ser músico acá. Uh -huh. Era súper interesante que la mayoría de gente que estaba ahí, eh, no había no tenía como una, un objetivo tan claro necesariamente, sino decían yo, me encanta tocar música todos los días de mi vida y algo, algo haré con esto, ¿no? Sí, y llegan a descubrirse ahí. Y llegan a descubrirse ahí. También hay otra gente que quiere ser intérprete, que quiere ser excelente tocando el bajo o la batería. Uh -huh. Y eso quizás yo cuestionaba mucho en ese tiempo, quizás me porté hasta un poco pesado con ciertos... Exacto, eso es lo que yo Con, con ciertos llegar. alumnos, ciertos compañeros, porque les decía, pero... Pero ustedes ya tienen que componer, así como que ustedes ya tienen que tener, a, a hacer sus proyectos, así les va a ir súper bien porque aparte son buenazos, así, sí. deberían hacer sus proyectos. Pero mucha gente no quería eso, quería tener un, otro tipo de relación con la, con la música y, y muchos de ellos, yo qué sé, loco, se iban después de hacer másteres afuera y terminaban tocando en, en giras y, con, y, y un poco que la, la vida y esa confianza y esa fe ciega en la música les fue abriendo puertas uh -huh. y les fue... Sí. Llevando a, a espacios y a lugares ¿no? uh -huh. Entonces esto Esto también era súper importante Creo en ese tiempo sí. Para mí darme cuenta de que no, no Si todos bien, tienen el si mismo bien camino. yo ya estaba encontrando Caminos y respuestas No eran necesariamente la respuesta para ti Sino como eh, cada, cada músico tenía que encontrar Su, su propia vuelta y, uh -huh. y eso también Ajá, también me hizo a mí cachar Que el ser songwriter no es no es cualquier cosa, de hecho hay muy pocos songwriters, sí. siento yo, hay muy, pocos, hay muy pocas personas que tienen esa vocación o esa facilidad, eh, no necesariamente si eres un intérprete vas a hacer eso. ¿Sí? De, de hecho yo hablé con el Ryan Hagler, el man me dijo, siendo uno de los mejores bajistas que he escuchado en mi vida, me dijo yo no he compuesto una nota en mi vida. Eso es loco, eso es loco
0: también por, por el instrumento, cachas. Uh -huh. pues no somos
1: un instrumento de componer tampoco, así bajo, ahí,
0: medio raro. Qué foco. Sí, es verdad. Yo también tenía un, un poco eso... Ahorita me acabas de abrir un chance también en la cabeza. Eso es lo loco de esta huevada. <ríe> es caso Ahí uno aprende más. Porque yo también pensaba mucho de esto. Como, ¿Por qué no componen? ¿Por qué se ahuevan? ¿Por qué te ahuevas? ¿Por qué ni sé qué? ¿Por qué?
1: Y claro, es a veces muy, no justo. es la hueve, loco. No. A veces es que el, Ajá, el, es la que visión mí... musical va por, por otro lado, del camino. Ajá. El a
0: mí, yo lo mucho que me chocaba tal vez y que creo que igual es como aflojar esa parte, es que yo sentía que... Muchos, y lo he dicho en este podcast, que buscaban validación de profes. O sea, que si es que componían algo, decían que le gusta a él. O si componían algo, decían como, puta, es que esto no le gustaría a este profe. Así como que me criticarían porque no estoy soleando, porque no estoy haciendo esto. Entonces, a mí me pasaba mucho eso como decir, qué loco, uh -huh. cómo te puedes dejar eh, influenciar por esta validación también hacia tu arte. ajá uh -huh. Sí, es fuerte. Tú sí. tenías alguna validación al, ya fuera de la U, has tenido como tu persona de validación. Que
1: si dices, puta, a este man no le gustó, qué denso. Yo siento que sí, siempre tenemos de esto, ¿no? Sí. Y para mí eran la generación mayor a mí. Uh -huh. Que eran gente, y sí, sigue siendo gente a la cual respeto full. Siento que me enseñaron un montón mediante su música y mediante, no sé, conversaciones y haberles conocido. Y ellos son músicos que vienen de, de una escuela más de, de tocar, loco. O sea, por alguna razón el Benavides, sí. el ruso Carolis, el Toño Cepeda, el Pichu. Todos ellos, no sé por qué son tan buenos, loco. Es como que creo que la escuela en ese tiempo era... Una de... generación
0: de genios Mancero, es sí, Mancero de Mancero. Todos, ah.
1: todos tocaban tan bien... Y todos tocaban cosas bastante contemporáneas, experimentales. Ajá. Que eso me hacía a mí pensar... Quizás mi songwriting viene mucho influenciado de, de esa generación. Porque mi songwriting no necesariamente viene desde un lado tradicional de verso-coro-verso verso, muchas veces. ¿Sí? sino Es un poco progresivo, es un poco oh. armónico de utilizar aumentados y tensiones. Y, y quizás jugar dentro de un marco pop. Pero, Más pero salirme un poco de las líneas dentro de lo que se pueda y yo creo Ajá. que eso viene un poco de de esta de buscar esta validación, de mostrarle a, a músicos eh, que yo admiraba mucho y que no me digan, ah, eres como, eres un popero, <ríe> sino como Ajá. que, como que qué bacán, eres un cancionista y, y, y propones todas estas ideas tan... Tan, eh, tan interesantes. Y, y, y ojo, no estoy como ningundeando a los poperos, pero como nosotros sabemos que hay un estigma bien, sí. bien intenso dentro ajá, de la ajá. comunidad de músicos de, en ese sentido. Sí, o sea, <risa> y cuando al, al eres, escuchar incluso. Y cuando no eres más presas, chamo, ¿no? se siente más. Cuando eres oh. más chamo, eres mucho más así. Ah, no, como que yo no, no soy... O sea, yo quiero hacer cosas más, más locas. ¿no? Más locas, ajá, exacto. Y es justo eso, que es un círculo, como dices, ahorita tú estás en la
0: búsqueda en cambio de hacer cosas más simples. Totalmente. Ya no, de no irte por ese otro lado. Entonces, capaz, y es justo el pensamiento que antes tú querías evitar porque te sonaba popero. Ajá. Sí. Es tan loco, ajá, esos círculos. ¿Tú crees que tú tienes como... A mí me, me da full curiosidad porque tienes varias... Tienes la tripulación y tienes da Pound, uh -huh. y tienes tu proyecto solista... ¿Cómo haces tú? ¿Te divides la cabeza? ¿Tú si sí crees que existe un Mauro que compone y un Mauro que produce? Cambias el chip. A mí se me quedó una cosa súper loca cuando trabajé el, el tercer disco de Treble con el Rivas, que el man, el man grabó, el man mezcló y el man masterizó, que el man mismo decía, esto no es sano. Esto no es nada sano y voy a hacerlo solo porque ya. Porque, Entonces, porque ya. Porque ya le todo, gusta así. full
1: la banda también. Porque el
0: man ajá, tenía un apego también a la banda y a la obra y estábamos trabajando con el Benavides. Entonces, era una vibra bacán. Y el man se pegó justo eso. Tracking, mezcla, master, ajá. Pero dijo como, después del tracking, puta, no escucho. Dos semanas, me aguanto para ir con otras orejas como... a la mezcla. Y ajá. lo mismo para el máster, para ser otra persona. ¿Tú cómo es tu rutina justo para cambiar de Chibi y cambiar de Mauro?
1: Para mí... Siempre fue, o sea, como, como yo fui aprendiendo al, a la marcha, como, como te digo, así con bandas de colegio, grabando en estudios de publicidad y viendo cómo hacían las cosas. Es como que para mí fue una mezcla de todo. Como que yo por muchos años no tuve estos rubros separados. Sino era como, una sola para cosa. Para mí era una sola cosa. Era como que obviamente hago la canción y tengo que, que, tengo que ayudarles a mis panas tal vez a, a componer eh, las partes. Dependiendo de, de hacia dónde va el tema Porque yo siempre, considero que siempre hay una cabeza central Que dirige sí, la composición Y yo siempre he sido de alguna manera Esa persona que dice como ah, Esta canción me imagino que tiene que ir por acá Y tengo que un poco ayudar a, a los músicos Con los que toco a, a subirse a ese barco ¿no? Ajá. Entonces eso por ejemplo es producción y eso es, arre, eso es ser arreglista pero para ti seguía siendo composición pero para mí era el proceso de hacer una canción entonces era de alguna manera no era como que estoy era saludable para mí psicológicamente no decir ah estoy cubriendo todos estos rubros sino es como que es, esto es lo que hay no lo porque en ese tiempo no habían productores y si hubieran habido éramos tan chamos que no hubiéramos pagado podido pagar a un productor claro. ajá entonces era, era el proceso que... Uh -huh. que Pero ¿y ahora? Era... Ahora que eres
0: consciente de que son dos cosas... Ahora distintas... concuerdo
1: full con, con el Rivas. Y siento que lo más saludable es tener un equipo. Y siento que el producto final se beneficia un montón de, de, de distintas cabezas, de distintas perspectivas. De la alternancia. De Inclusive el... en ¿no? mi proyecto solista, yo decidí hacer el disco que tenía planeado sacar con el, Benavides, con el Andrés Benavides del Miguel Ángel Espinosa son músicos que he admirado por años uh -huh. y influencias, sí. y, y he trabajado con ellos no, no necesariamente tocando, pero en, en, de otras formas. Y decidí hacerlo porque, ellos, eh, porque necesitaba. Era, ya tenía quizás esa madurez para decir, si es mi proyecto solista, no necesariamente es una visión unidireccional, sino hay estas otras cabezas que pueden aportar a que esto crezca aún más, ¿no? Uh -huh. Hay este tema que se llama maratón, que sin el beat de, del Vena no existe ese, claro, ese tema. Claro, entonces. los beats del
0: Vena son así, son melodías, melódicos sí. totalmente, qué loco. Oye, y te iba a preguntar justo esto de. ¿tú Hablas, en una entrevista me rebotó un montón esto de la inconformidad. Vos dices esto de que los músicos son inconformes. Uh -huh. Eso dice que vos eres inconforme, de ley. Porque tú también dices después que tú te mantienes ambicioso. Yo creo que la ambición y la inconformidad van mucho de la mano. Sí. ¿Tú cómo eres con tu obra acabada? ¿Cómo eres con tu música, tu relación ya de verle?
1: Casi siempre tengo que dejarla respirar, loco. ¿No le escuchas acá, acabada? Eh... Sí, o sea, como cuando ya está terminada, ya empiezo a tripearme, ya estoy loquito. Ya. Yeah. Como que ya empiezo a escuchar que el hi-hat está muy arriba. Sí. Y que las veces. <risa> las veces suenan muy fuertes, y como que chuta, ponle un compresor ahí. No, se te fue la mano, y es como que el Miguel Ángel, que es con el que casi Ajá. siempre mezclo, me quiere matar, loco. O sea, me dice, loco, ya suena bien, te estás ya tripeando cosas que no, no están ahí. Ajá. Y. ¿Y cómo y... sabes que ya acabó?
0: O sea, como que ya. ¿Cómo te, te controlas? Por trabajar
1: es? con gente, porque la gente te da la perspectiva, la gente te dice, ya te estás tripeando y me tienes harto, aparte, <risa> ya, <risa> ya te claro. odio, entonces es claro. como que, ahí ya dices como, hasta porque ya no te quiero molestar, dices ya, ya
0: está. Es lo caso, yo en, la, en el único disco que fui productor, justo de los Stoner Attitude, eh en el solo de guitarra me acuerdo que hicimos como unas 15 tomas de paniqueo, cachas, así, y no más, weón, puta, 15 tomas de paniqueo y yo cuando escuché agarré el primero, cachas, y fue así como, este man paniqueado de hacer muchas tomas y justo es eso, no como que te quemas la oreja y no, tú sí te alejas de tu obra entonces, como que sí ya tienes como esto de, de, de dejar y decir ya, lo que fue, fue y no escuchas. ¿Cómo te relacionas tú con tu música? ¿Te gusta escuchar tu música?
1: Sí, okay. <risa> Es, depende del disco Hay discos que no he vuelto a escuchar más Yo me siento... Por ejemplo... Claro escucho mi música Hay discos que yo no volví a escuchar más ¿Como cuál? Como Verano en coma, por ejemplo Lo sé, eso justo quería llegar a ese Porque yo me acuerdo
0: cuando tú me dijiste Ese me di cuenta que era un disco de pop Así como que lo dijiste Y, y, y lo dijiste de una manera... En la que se notaba que había este, esta inconformidad con eso. ¿Qué pasó sí. con
1: ese disco? ¿Qué, cuál, ¿Qué fue lo
0: que a ti...? Es un gran disco, es un discazo. Loco. Creo que es un disco re importante en realidad.
1: Es un disco que me cambió a mí la vida totalmente. Y me hizo viajar un montón, me hizo tocar en, en el estereopicnic Picnic, ir a México, conocer a Fulgente, crecer. Uh -huh. Entonces, es un discazo y le tengo mucho cariño, pero también siento que... Que no era lo que quería hacer, O sea, siento que... El potencial que tenía Dapón... Da, da, creo que todos en la banda reconocimos Que había un potencial para ser una banda pop. Quizás. Teníamos como una sensibilidad... Que conectaba mm. sin duda con mucha gente. Sí. Y... Y en ese tiempo quisimos explorar ese mundo. Y decir... Queremos eh, irnos por este mundo más... Más pop. Ajá, ajá. Eh... Y de ahí eh, no nos gustó mucho esa experiencia. El, eh, siento que en, en ese, ese mundo te exige mucho de, de poses y de poner una bonita cara todo el tiempo y de agradar mucho a la gente y como que ya no importa mucho eh, ciertos aspectos artísticos.
0: Uh -huh. Sí, sí, el fondo justo.
1: Oye, tengo que ir al baño. loco. Vamos al baño. <ríe>
0: <es> el... <risa> Corre con el baño. Okidoki, volvemos al podcast por unas eh, pausas técnicas. <risa> Me estabas contando de, de verano en coma, loco, de, de la inconformidad, en Chance. Cuéntame sí, un poco Sí, sí, bueno, eso.
1: entonces te, te contaba que, que había esta, este, este deseo de, de lanzarnos a un mundo que era desconocido para nosotros y con el sentido de, de crecer, de seguir creciendo uh -huh. entonces nos topamos con estas cosas, nos topamos con el hecho de que no somos una ba la banda más cari carismática del mundo, loco <risa> o sea, somos o sea, yo considero que todos son musicazos pero, pero no somos quizás personas tan extrovertidas somos sí. un grupo de seis personas bien introvertidas, que tenemos un humor interno increíble, la pasamos del putas, nos cagamos de risa, es la banda más chistosa en la que he tocado <risa> Pero prendes una cámara y todos son así, loco. Todos nos ponemos así. Creo que el, y lo peor el, el, de todo el, es que todos, el, todos se ponen así y me quedan viendo a mí,
2: loco. Uy, claro, <ríe> qué puta, qué denso. Es entonces,
1: <ríe> entonces sí, es como que es una banda que para mí, sobre todo en Verano en Coma, hubo una presión súper fuerte de yo soy el frontman, soy el líder. Okay. Por ahí yo quise hacer, no, loco. esto es una banda. como que Y les incomodé full a a los miembros de la banda, eh, hasta tal punto que me, me exigían como que ser un líder, loco. es como que decían, esta banda necesita un líder, siempre has sido tú, pero ahora es más notorio y es más pesado y conlleva una responsabilidad mayor,
2: ajá y yo en
1: ese tiempo no estaba preparado para, para tener esa responsabilidad, entonces fue una época súper dura, una época súper dura, una época de muchos viajes y muchas cosas bacanas que ahora, hasta, hasta con, el, eh, con el confinamiento, uh -huh. lo aprecio mucho. Claro. Lo aprecio muchísimo, pero en ese sí. tiempo era como, ya bájenme de esto, así como que quiero... quiero Sentías que te estaba quiero empujando. Quiero sea que la
0: música mismo y el disco te empezó a empujar a una cosa sí. que no
1: querías tú, para ti. Y más que nada como que, no sé si es que esto es de ego como hablábamos, pero en términos de lo que yo quiero proyectar como artista... Sí. No era mucho el ser un, un artista pop. Ajá, <ríe> de tú. hecho, tengo como mucho, mucho recelo y, y, y soy muy, muy así con, con el hecho de ser influencer. Uh -huh. como yo vengo de, de una escuela en la que venderte era lo peor. <ríe> no sé, o sea, ajá, la, ajá. la escuela rockera noventera, 2000 era como, no, no, venderte no estaba bien. Sí. Ahorita estamos viviendo lo contrario. O sea, si es que eres embajador de una marca, put, eh, Ve, la el más bacán del mundo. Y, y yo tengo mis, mis conflictos con eso porque obviamente siento que también es una exageración de, de adolescente el hecho de, no, ni sé qué, ajá, y de ser súper reacio ajá. y de ser comercial. Tampoco es un poco así, pero sí creo que de todas maneras... Eh, decido ser súper como respetuoso con, con lo que hago, que, que es principalmente arte. Full sincero. De, ajá, después sentido. de eso como que siento que viene el rol, en mi caso, de, de ser en, en, de entretenimiento o de influencer o de, eso o es, de ese eso tipo es duro, de cosas. De Pero esa fue mi, primer, mi primera probada de, de, de una. Ahora, ahora ya te toca hablar de este tipo de cosas y salir en los programas de televisión. Hay unas entrevistas... Oh. Horribles en YouTube Que oh. no las voy a poder bajar nunca en mi vida Pero que se me ve Como un cómo? niño chiquito claro. así, como que, eh, así como que Sin saber qué decir <risas> Hablando con, con gente que No tenía idea de, de, de cómo se llamaba Ni siquiera mi banda Uy, no nada, que no, 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 Cuando fueron a Colombia sea, Entonces ajá, Hay full, full, full eh, momentos Así que sí necesitas una habilidad Para saber manejarte En ese tipo de situaciones de ser canchero es que, y, ¿qué de eso? y es ah, algo que ah, me, chocó, me chocó nos chocó a todos, me chocó a mí y fue una un bajón para la banda, entonces siento que el disco más allá de quizás no ser lo que son, en sonoridad yo estaba buscando necesariamente, uh -huh. que en ese tiempo no sabía, después te das cuenta que de repente dices chuta se alejó, se se, nos alejamos ahí. un poco de lo que habíamos hecho en el primer disco que ya era un avance de nuestra identidad súper fuerte eh, más allá de eso las cosas que tuvimos que vivir me, me asustaron así me, me, esa me... exposición tal vez sí, y, y obviamente también los discos, eh, la obra conlleva todas esas memorias esas uh -huh. cosas fotografías de ese o sea, momento claro. fotografías de ese momento el siguiente disco de Babón es una consecuencia de eso, más bien. Totalmente,
2: ajá. Que es como que yes. no queremos
1: esto y nos vamos a, a cagar en todo y así no tenga sentido. Ajá, ajá. Y, y ese trabajo también es agridulce por eso, porque se, siento que fue muy precipitado. Son muy buenas canciones que siento que, que pudieron haber recibido más tiempo. Así. Fue
0: mucho el, el, el Pistola de Balín. Yo le siento como que fue bastante... Fuiste bastante tú cabreado con lo que pasó. ¿Es sí. cierto? Fue bastante sí. personal. Y
1: la banda lo siente así también y siento ah. que es un trabajo que... que no, tal vez estoy poniendo palabras en la boca de mis, de mis panas, pero <risa> siento que, que no lo sienten tan propio, lo sienten un poco ajeno. Sienten como algo que yo hice al, 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 a la Loki. Cuéntame un chance de esto que a mí se me hace densote de lo que
0: hablábamos justo aterrizando en eso de que eres un pilar y que eres un líder y que te fuerzan a ser el líder, no que te fuerzan, que naturalmente eres un líder, pero te cuesta aceptarlo, cachas, eh, de que eres un líder creativo y un líder energético de la huevada, o sea, si es que <risa> es evidente que si es que tú no estás en la tri y si tú no estás en The pound, todo se va para abajo, o sea, eso es, es, darse cuenta de esa cosa creo que es como un peso súper grande, cómo tú has lidiado con eso y has sentido que dependen de ti, justo como que las carreras incluso de tus compañeros de banda.
1: Sabes que eso... Eso ha sido súper duro y, y hemos tenido conversaciones bien fuertes en el que mis compañeros de banda me, dicen, me han dicho como que tú no eres responsable de, de lo que yo vaya a hacer con mi vida, ¿me entiendes? O sea, como en un punto hasta me dijeron, porque cuando pasó todo esto de verano en coma decía como siento que si el día de mañana necesito un break, les a todos. cago a cinco personas más que tocan a nuestro manager en ese momento, a, a mi sonidista, al sonidista de la banda, Exacto. al roadie, a todo el mundo. Y es un peso súper fuerte que tienes que saber manejar emocionalmente, mentalmente. Y en ese tiempo mis compañeros supieron leer eso sin que yo lo tenga que decir. Y me dijeron como que si el día de mañana yo tengo otra, otras cosas que hacer, como que te lo voy a decir. Y, y, y es un círculo de amistad y de confianza tan fuerte que si el día de mañana alguien se tiene que ir como ya ha pasado Ajá. como todos vamos a apoyar al bienestar de todas las personas claro. en, dentro de, de ese círculo entonces yo me sentí bastante respaldado cuando pasó eso de que si en algún punto yo necesitaba algo Ellos o parar te a entender. es como que más que había un, una honestidad y una seguridad de que todos estamos ahí en, en principio para, para que todos estemos bien y crezcamos juntos no uh -huh. Entonces, en ese sentido era intenso, pero ya creo que cuando pasó ese punto de quiebre, yo empecé, fueron muchos años y muchos tiempos, y a mí, y a mí el 2020 me sirvió yo también mucho para descansar, para entender lo que para mí es girar, tocar en vivo, eh, pasar por estos momentos también de entrevistas, de, uh -huh. de, de cosas externas a la música, y de darme cuenta que esto soy yo. Y que es un camello, loco. Y hay cosas que te gustan, hay cosas que no te gustan tanto. Y hay cosas que vas aprendiendo sobre la marcha. Y que... Y que al principio capaz te, te agarran descuadrado. Ajá. Pero me siento al menos ahorita mucho más preparado para... Con la, una mentalidad más, más preparada para... Asumir. Para, para asumir ese tipo de cosas. Y, y saber que, que la banda va a ser mejor mientras, mientras yo asuma eso y, les, y, y, y sea como un... Claro, que sepas que depende de ti, incluso Ojalá. esa energía, ¿no? Qué loco. Ojalá. y que sea un, una, una personalidad y una energía fuerte ahí para que todos,
0: todos, todos se pueda fluir. Y se nutran entre eso también, qué loco. Y tú, en este sentido de que. Eh, del pistola de Balín. El pistola de Balín es un guiño completamente para que tú te hagas solista. Uh -huh. Eso te ayudó bastante a decidirlo, ¿ok?
1: Sí, 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 completamente. Siento que. que yo estaba pasando por un montón de cosas mentales. Eh, y en mi vida y emocionales y en torno a, a, al ser músico también que, que estaba afectando a, a mi banda estaba afectando a mi banda, estaba también mi, desconectando a los demás integrantes de, de la música y del proyecto y fue madre inclusive, sí, lo que, así, problemas muy personales que creo que pasan a esta edad o sea, siento que este Ajá. cruce de terminar los 20 y llegar a los 30 es, son así como <ríe> Ya, ya, sí. ya arde <ríe> es un vértigo y, y empiezan a asomar un montón de otras cosas que te, que te quitan el piso Ajá. y a mí me estaba pasando eso lo que sí. me estaba graduando uh -huh. estaba ya mi cabeza se, se volvió más a, en torno a a, a, a la, las necesidades económicas sí <ríe> que, que esa de chamo no te importa pues, lo claro después claro. después ya empiezas a pensar en eso no entonces todo eso se estaba mezclando mucho con con la música que yo compartía con mis panas, pues. Y Pistola de Balín es un álbum muy cabreado, oscuro, complejo, eh, disperso. Full, y, y sí, sí creo que ellos no entendieron muy bien lo que estaba pasando. Y yo ahí dije, necesito solucionar esto en otro, en otro lado. Así sin... O sea, siento que yo esto va... Eh, este nuevo espacio va a permitirme a mí estar saludable con estas otras... Con, con, con mis proyectos, ¿no? Mm. Y, y eso fue chistoso porque yo creo que al principio sí, sí hubo como un susto de la gente, como a este man se quiere abrir. Ajá. Y por, por, creo que por el lado de las dos bandas. No, de esos sustos que tú, en, tú lo sabes leer, nadie me dijo, nadie me yeah, dijo yeah, por qué yeah, haces yeah. esto, pero, pero se sentía. Incomodo, incómodo, pues incómodo. Incómodo. Siempre te lee, ajá. Y, pero, pero fue al contrario. Podría decirse que yo... Me, me, me encanta tanto compartir música con gente. Y como te digo, yo siempre quise ser estar en una banda, tocar uh -huh, con gente. Que, uh -huh. que fue al contrario. Dije, voy a solucionar estos trips en un lugar, un espacio seguro, seguro para mí. Qué y, loco. y yo creo que ahora la gente en mis bandas están viendo los resultados de que yo haya tomado esa de decisión. Porque ahora estamos, por ejemplo, haciendo nueva música con Dapón y... y fue como regresar de nuevo a este espacio súper saludable, que la pasamos de increíble, uh -huh. y, y ya estoy un poco más curado con estas cosas, o al menos ya tengo, ya no contamino todo, todo lo que me rodea. con Qué loco, qué loco con, eso con de saber crías. leerte, y saber leer como,
0: o sea, que ellos te sepan leer también a ti, o sea, como esta, esta interacción también que es de los años, ¿no? como que también uh -huh. que la música te lleva a ver sí. cosas que no necesariamente son... No son
1: sí. todavía verbalizadas. Y sobre todo también el hecho de, de, de la edad, que te digo, de que cada vez la, 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 las vidas se vuelven más individuales. Sí. Antes todo haces con tus panas y todo vas agarrados de la mano a todo lado. <ríe> y ahorita es como de que miedo. cada uno uno vive por acá, otro vive por acá, cada uno ya tiene patín. su pareja, y yo tengo mi pareja, estoy, vivo por otro lado y. Y las cosas que tienes para contar... Y las experiencias... Y, y de lo que nutres todos los días... Es algo tan personal y tan individual... Y tan cerrado... Que de alguna manera... Siento que es de... No sé... Es un espacio para... Para transmitir esas, esas cosas más, más de adultos... Supongo Ajá. Más, más...
0: Más maduras ya como un poco más para... Comunicar sí. algo distinto también... Sí, ¿Y para tú? comunicar
1: algo distinto totalmente...
0: Esto a mí como que se me hace súper loco de... Lo que me dijiste eh, de la introversión en la banda, sobre todo de la Pound. Ajá. También en la tri También son bien introvertidos en la tri loco. Es
1: ¿Puede loco. Puede ser. El Luchito es un tipo más... Luchito es más relajado
0: Tiene su podcast, Luchito. Sí, sí ¿No? claro. Cague de ya risa, era hora. <risa> 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 Tantas vivadas tan <están> bacanas. <risa> Simón, y yo estaba como que tripeando esto de que ahorita la sociedad y el mundo... ...está construida privilegiadamente para los extrovertidos. Porque justamente pasa eso, ¿no? Que uh -huh. tienes que ser extrovertido para seguir generando contenido... ...para estar ahí, que... ...ah, que hola, ni no sé qué, y estar viendo la cámara. Tú, también de esas cositas que dijiste en la U... ...que yo me quedé así como que... ...este man <risa> tiene razón, no sé si completamente, pero tiene razón. <risa> de, tú me habías dicho... Las redes es una verga porque baja al artista al nivel del público y que quita este misticismo del man. Me acuerdo que habías dicho hasta el ejemplo de a mí me van a ver en un concierto y dicen ah, es este man que le vi en la U comprándose un yogur y comiendo un pan. <risa> Pero si te vas a otro lado donde no cachan, dicen ah, este man viene de Quito. Entonces el misticismo aumenta. Las redes quitaron esa bebada. Uh -huh. ¿Cómo es tu relación con redes y con... ...tus fans en las redes.
1: Sí, es, es, es increíble eso y no, digo, no lo digo por, por querer estar más arriba... ...sino porque eso es algo necesario en la relación fan-artista, eh, creo Ajá. yo. O sea, Ajá. eso hace que el arte se intensifique. Y te hablo desde un espacio en que yo soy fan y por ejemplo una de mis influencias más grandes como músico y artista es Robbie Draco Rosa, Ajá. y en un punto yo lo pude conocer, y no quise, dije no, no quiero exacto, eso es lo que yo decía, justo. y fue, y fue porque, por eso, porque él, él está en un espacio tan importante de influencia en mi vida que el verlo de carne y hueso me dio, me dio hasta como cosas, no quise, y soy súper consciente con eso eh, creo en eso, no sé, no sé ah, si es que no. es algo, eh, yo he tenido full discusiones con un montón de gente y hay gente que dice en cambio lo contrario, que, que el tener a la gente que admiras tan de cerca sí. eh, hace que tengas una relación más fuerte, pero yo creo que esa no es, no es el rol, eso, ha hecho que, eso nos ha hecho pensar que el artista te tiene que caer bien para tú admirarle,
2: Para y eso admirar me parece el muy sí, turbio sí, sí, tienes razón,
1: tienes full razón en ese sentido, o sea, o sea, de que te tiene que gustar cómo piensa eh, o Ajá. cómo es con sus amigos, para que te guste la canción que hizo, es como, no, yo no comparto eso, por ejemplo, Ajá. creo siento, que es eso ¿no? siento... le quita el misticismo, a la siento verdad, que poco. eso no es... Ajá, no es no es saludable, esa es mi, mi opinión y, y siento que Dentro de lo posible yo intento mantener ese, ese espacio uh -huh. en redes con, con el público por salud mía y porque creo que eso es lo más bonito. O sea, creo que la gente cuando escuche mis canciones eh, a la gente que le guste que, que lo sienta en un lugar más, más etéreo. Ajá. No tanto como a ah, este panita que hizo esta canción. Así, acá. <risa> ajá, ajá. Es que termina siendo exactamente igual que... Lo que
0: hablábamos de que el arte es un espejo que habla mucho más de ti que de, de la obra en sí. Ajá. Pasa lo mismo con tu percepción del artista, porque tú ya eres prácticamente como una imagen de esa obra. Y, y justo lo que tú percibes del man que le ves en el escenario es un imaginario tuyo. Tú dices, hijo de puta, este man debe ser un man súper loco que se mete huevadas y está locazo. Que a mí me pasaba, cachas, uh -huh. que yo a mí me veían en el escenario y decían... Este man, creo que el Mateo Terán, justo alguna vez me dijo: Yo pensaba que vos Dañadísimo. te ibas a bajar, te ibas a jalar, a fumar. Me <risa> pasó un biel así y te bajaste. Y era así: ¿Qué más, brother? Así como full, tranquilo. Y, y es verdad, yo soy full así uh -huh. porque es mi momento, ¿no? Pero, claro, pero es tú, yo que... les
1: he visto a ustedes en vivo y, y, y ustedes son unos monstruos. O sea, se suben al escenario y. Y crecen dos metros más y... Eso, eso me dijo el cabe, Felipe y cabe, Saga. Y cabeceas ¿no? así con, con todo y, er, y te conviertes en una, en una figura mítica, loco. O o sea, ¿es y eso es, Ajá. Ajá. eso es lindísimo. Es, eso es lindísimo ver, o sea, recibir eso, tu arte, con esa, con esa grandiosidad. Es lindísimo, eso no se puede perder. Sí, bien. y yo creo que es un filtro que la gente mismo se hace. De mm. ellos mismos O sea, como que decir A ver,
0: el Mauro es así Es asado Yo me imagino que sí. que cuando te conocen En realidad es otra persona Y se rompe eso Es justo como lo que yo hago A decirles No, esa canción no habla de eso les rompes mm. la burbuja Creo sí, que claro. las redes Causan un montón eso
1: Igual también Siento que el, la, el lugar en donde estamos No nos permite mucho Ese Crear ese imaginario Sí Porque y, y, y está todo bien O sea, uh -huh. a mí me encanta Me ha encantado conocer a gente Conocer a músicos Conocer a fanáticos y sentarme y, y también verlo desde el otro lado, ver de que, que bacán este man que vive en mi ciudad está haciendo estas cosas que, que admiro mucho y eso también es lindísimo. Entonces, tampoco es de una actitud de como, no, nadie me ve así, sino como eh, dentro de lo posible, sí. dentro de lo posible creo que eso es algo lindo que a mí me ha gustado como fanático de la música tener. Y que intento como intentar guardar...
0: Pero hay gente, eh, sin duda, hay gente que le choca a veces de eso. Te has topado con fans que dicen como... Mm. Puta, este man ha sido una verga.
1: Sí, o sea, como que siento que hay una percepción de que yo soy un tipo muy... Como cabreado, quizás. Full frío. frío. O frío. Ajá. Sí. Ajá. ajá. Eso me han dicho. Ajá.
0: Eh... Que, 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 que era que loco, hacer. era loco porque en la U pasaba eso, cachas, dos ¿No es cachas como es la U y como es estar ahí man, es, así, o sea, <risa> es lo caso, es lo caso porque si sí. sí, todos te perciben como un man frío y a que veces a mí, es timidez es, 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 es
1: introspección creo, por eso, ¿verdad? ajá
0: introvertido, toda la nota sí. que también se transmite en eso, frío con los demás pero por dentro tú estás en, en tu trip no uh -huh. pero eso mismo yo me acuerdo cuando escuché a Pound dije, puta es de este man o sea, la, el sonido, como tú dices, no lo que dice la letra, sino como la textura del sonido. Yeah. Es el man frío que está sentado al lado mío en la U. Y eso yeah. era lo que a mí me llamó la atención, full de eso. Uh -huh. Una cosa que yo también como que no sabía muy bien y una de las cosas como que yo decía, ¿qué pensará este man de esto? Que nos vamos a ir completamente a otro tema, que es uh -huh. cómo tú te mueves en, en cuestión espiritual, loco. ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Qué es lo que a ti te hace que quieras hacer las cosas y que te levantes y que empujes y que sigas en la huevada. ¡Wow!
1: Es de las mejores preguntas que me... <risa> <risa>
2: es,
0: es
1: una duda que... Sí, que me, me, agarras, como... me agarras así como... Es que, es que fue, me, me nació en
0: realidad de una entrevista que tú dices... Eh... A mí me llama la atención cuando la gente sí dice eh, gracias a Dios. Tú dices eso bastante. Entonces sí dije como, ¿qué pensará este man? ¿Qué será lo que le mueve? ¿Cuál es la parte espiritual?
1: Sí, yo creo que... Creo porque por todos estos temas, tal vez no se sale tanto de tema como piensas, porque creo que uh -huh. todos estos temas de, del hecho de que todos podemos ver qué piensa cada uno, cuáles son sus posturas y todo eso, me ha hecho a mí como cerrarme un poco de decir lo que realmente siento en distintos aspectos de la vida, Ajá. como lo espiritual. sí Por ejemplo, yo creo en Dios, yo creo en Dios y siento que hay... Ahora este pensamiento de ah este man cree en Dios entonces ya no le escucho o sí. este man votó por este man y ya entonces ya no le escucho entonces este man piensa así ya no le escucho y es como ajá, que polarizar. Ajá pienso que hay estos, tem estos temas hoy por hoy alejan al público de, de escuchar lo que realmente es importante que es la música que estoy brindando entonces eso ha sido quizás una de las razones por las cuales yo no hablo mucho de ciertos temas ajá. como la espiritualidad pero yo sí creo en Dios. Ah. Y quizás, ¿no? De una forma religiosa, ¿no? Considero que soy un tipo religioso, pero mi experiencia de vida sí me lleva a pensar que, que las cosas se dan, como, como estábamos hablando antes. Que hay que algo hay, arriba. Que hay, que mi, mi destino, que yo creo en el destino, yo siento que desde, desde chiquito sentí una atracción por esto y de la cual no solamente está ahí, sino de que me ha, he intentado alejar más de una vez. Como te cuento, estudié... Sí. Todo lo posible para no hacer esto. Y, y yo siempre estuve... O sea, la vida siempre me dijo, no, loco. El magnetismo era me más. Me pateaba, me pateaba a ser lo que soy ahora. Y eso me hace sentir que, que no... Por más de que creamos que hay coincidencias que... No sé, o sea... No, no puedo hablar la verdad en, en este uh -huh. sentido tan amplio. Pero de, dentro de mi, mi perspectiva de vida y de experiencia... Eh, no son coincidencias. O sea, eh, uh -huh. no siento que en mi vida este tipo de situaciones han sido coincidencias y ciertas acciones y ciertas pers personas, como que yo me haya encontrado con el Juan a los 12 años en una clase a hablar sí. de nirvana, es como que, y ahorita tengo una banda con la que me he ido hasta a tocar a México. Uh -huh. Es como que, habla serio, eso no puede ser una coincidencia, ¿no? Entonces, un poco ese tipo de, de situaciones me han hecho pensar que sí hay una energía que está que te está dirigiendo y que tú tienes que solo tener la sensibilidad para dejarte llevar, ¿no? Y confiar y tener fe de, de seguir adelante y de seguir caminando, ¿no? Qué Entonces es un poco como lo que me, sí. me mueve, en, en el, específicamente en lo que me dices, de qué espiritualmente es lo que me mueve para seguir adelante y es...
0: Qué recho. Son esas experiencias. Ajá. Ajá. Qué recho, sí, yo creo que todos nos construimos de cierta manera esto que justo es como... Un cuento que te hace sentir bien también, ¿no? Porque nadie uh -huh. tiene la verdad. Como dices, yo no sé, siento que no tengo la verdad. Sabes que no es verdad. Sabes que no es la misma verdad que tal vez piensan por ahí, por allá. Uh -huh. y, pero a ti te hace feliz. Y como que a ti te mantienen esto de seguir camellando y de seguir haciendo las cosas. Creo que sí. un, una creencia turra sería una que no te permite ser mejor cada día.
1: Claro, sí. Y, de, y a pesar de, de que hay ciertas épocas en las que parece que no, no estás donde deberías de estar, como uh -huh. esa... Esa fe te, te dice, no, loco, así, aquí es donde tienes que estar. así eh, Esto es un sub y baja. ¡Qué recho! Esto es un sub y baja y solo hay que, Ajá. Hay que un poco seguir y confiar. Y, y en ese sentido sí creo como es que hay esta fuerza que te, está, que te está empujando en donde tienes que estar todo el tiempo. Al menos a mí. Ajá. ¡Qué hermoso, loco!
0: Oye, ñaño, gracias. Qué bacán tenerte aquí. En serio, para mí ha sido un episodio 10 10. So 10 sobre 10.
2: <risa> Una
0: vez al año. Algo que les quiera decir al micrófono para la gente que te ve y te escucha.
1: Mira, te tengo algo para decirte a Tilo. A ver, yo tengo un alumno <risa> que me dijo, le conté que iba a venir acá. Él es fan así de las bandas, de tu banda. De qué reche, qué acá. Un saludo a Gustavo. Gustavo, qué dice, bro. <risa> y él me dijo que te diga... Que me imites, porque una vez te vi en un live imitándome a mí. No, hoy, es una verdad
2: que me ha perseguido desde hace rato, no puede ser, loco.
1: Entonces, quiero escuchar tu imitación. No, loco. no puede ser. Qué verga. ¿Cuándo fue la primera vez que lo hice? Y sí lo hice frente a ti, ¿te acuerdas? Sí. No me acuerdo, loco, pero no me dijo, poquito, tienes que decirle, bro, eres, es igualito. Así como que es una copia. ¿Qué?
0: Yo no me acuerdo en qué live lo habré hecho, pero es que ya se me sale tan inconsciente. ¡Qué verga, loco! No, pues no no voy a remedarte, loco. Voy a imaginarme qué podrías decir y voy a decir. no yeah, me yeah, yeah, En otro podcast, por ahí. En de otro de... podcast. En algún podcast de sacar eras De ley te
1: voy a citar y voy a hacer la ¿Ves? voz. Pero bueno, aparte de eso, loco, gracias por invitarme. Sabes que yo he sido súper seguidor de tus... ¿Qué rechina, ...podcasts. Y de... Me encantan los... O sea, me siento súper honrado porque he visto la gente que has invitado, que todos son gente tan tan increíble y con historias tan bacanas que contar. Que lo que me hayas dicho así como ven a sentarte a, Totalmente <ríe> a contar lo que he hecho y lo que pienso es, es increíble. Es un, es un honor y, y obviamente por la amistad que tenemos y la admiración que también te tengo a ti como músico, como persona. Entonces, gracias. Gracias, ¿no? Gracias, gracias a ti, ]ísimo. loco. Es mutua la admiración y qué bacán poder haber estado encerrados
0: full tiempo en un mismo lugar. Sí, gracias por estar, loco. Gracias por todo. Qué putas. Ustedes también, gracias por estar ahí viéndonos, escuchándonos. Los que están en Spotify, váyanse al YouTube. Los que están en el YouTube, váyanse al Spotify. Acuérdense, esto no es una entrevista, esto es una conversación. Esto fue Dilemas, Ideas y Vidas. Ya llegamos al 10. Nos vemos la próxima semana para el 11. Cuídense full. Chao. Bien.
2: Yeah. Qué recho, eh. <ríe> ¡Chupemos! Ahora, ahora sí, loco.